0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. Alors, mes amis le savent, je suis très fan de ce journal. Donc, je tiens à remercier Daniel de m'avoir donné l'idée de cet épisode. Et je tiens également à remercier Sébastien Liebus qui a pris le temps de répondre à toutes mes questions. C'était un épisode super cool, et tu vas voir, euh, Sébastien va te donner plein d'anecdotes sur la jeunesse du Gorafi, sur sa rencontre avec l'autre cofondateur de ce journal, Pablo Mira, sur comment le Gorafi est passé chez Canal. Sébastien va aussi te partager son analyse de la sphère médiatique de nos jours, et il va également te dévoiler son processus de création, et plus globalement, comment le Gorafi fonctionne, que ce soit financièrement ou avec ses co-auteurs il va t'expliquer pourquoi dans chaque livre du Gorafi, il y a des remerciements pour Vincent Bolloré. Sans plus attendre, je te laisse avec l'épisode. Amuse-toi bien, j'espère que ça te plaira et nous on se dit à la semaine prochaine comme d'habitude. Bisous De ton lycée à Bayonne à ton université à Bordeaux, après un court passage chez Quick fort de ton expérience, tu as décidé de devenir photographe pour la chaîne de télévision Direct 8. Aujourd'hui, tu es CEO stagiaire chez le Gorafi. À l'heure où tout le monde donne son avis sur tout, partout et n'importe comment, à l'heure où les vies privées deviennent publiques, nous sommes réunis ici pour faire une interview sans révélation et avec des concessions. C'est quelque chose qui a souvent été tenté dans le milieu du podcast, mais qui n'a jamais été réalisé. Alors Sébastien, je compte sur toi pour être authentique, donc n'hésite pas à ne pas te livrer et à parler avec des filtres. Salut Sébastien
1: Bonjour et euh, bravo pour tes recherches parce que j'avoue, comment tu as réussi à retrouver que j'avais travaillé à
0: Quick sur euh, les copains d'avant <rire>
1: il, il est fort Il tu est très très fort Non parce que c'est pas une information que tout le monde connaît. Euh, et je crois que c'est même la première fois qu'on me la ressort J'étais tellement mauvais dans ce métier là ouais. Qu'à un moment ils ont pensé que j'étais un agent double de McDo Qui, était le, qui travaillait juste en face euh. Et, euh, et ils ont vraiment cru que bah, Parce que c'était une catastrophe Je crois que j'ai fait trois semaines Et euh, au bout de, de la troisième semaine ils m'ont dit Non mais c'est pas possible on va pas te garder en fait <rire> ça, a été, ça a été dramatique, ça a été vraiment un traumatisme profond euh, Le mec à côté de moi était engagé, il avait envoyé un dessin
0: Pour euh, se faire engager
1: Ouais, et lui il est resté
0: <rire> Ça t'a fait mal, comment tu t'es relevé après
1: euh, bah, j'ai fait de l'intérim pendant euh, plusieurs années exactement ouais, aussi voilà. avant, ouais. et euh, j'ai fait des boulots d'une journée des trucs que tu ne ferais pas pendant 20 ans ce qui était très 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 pénible et puis après j'ai bougé sur euh, sur Paris et je me suis retrouvé à direct 8 euh, pareil, euh, je me suis retrouvé à 8. Euh, quand j'explique comment je m'y suis retrouvé. On en parlera Oui, bien sûr, parce que c'est une expérience assez, euh, assez, assez intéressante.
0: Est-ce que tu peux te présenter un peu Sébastien
1: Alors, euh, je m'appelle Sébastien Liebus, j'ai 42 ans, pas d'enfant officiellement. <rire> euh, et je suis le CEO stagiaire du Gorafi News Network, qui est un, un grand groupe média francophone, leader dans son domaine.
0: C'est marrant parce que j'ai vu une, une, une interview de toi, euh, écrite, c'était Les échos Ouais. Et le début de l'interview commence, faites attention, il a fait plein de blagues. Oui, mais en fait,
1: j'essaie souvent de rester dans mon personnage qui est à la fois euh, être sérieux, c'est-à-dire euh, je parle de mon business, je suis là pour gagner de l'argent, euh, exploiter les gens, le capitalisme dans, dans ce qu'il a de plus beau. <rire> Et en même temps, je suis obligé aussi de rentrer dans le personnage du Gorafi, qui est une entité qui, au fond, n'existe pas, mais que les gens ont envie qu'elle existe. Et du coup, je suis obligé d'avoir un équilibre entre mmh. les deux. Si je suis trop sérieux, je vais devenir chiant. Mmh. Et ce podcast va s'arrêter dès son premier numéro, ce qui serait dommage. Ouais. Et si je suis trop déconnant, les gens ne vont ils rien vont apprendre lâcher. et ouais. ils vont lâcher. Il va, il va se passer ce qui s'est passé, Chantal Goya, avec le jeu de la vérité, euh, peut-être que tu dois, tu dois connaître, euh, dans les années 80. Pas du tout. Je vais, je, vais, je vais synthétiser. En fait, dans les années 80, je pense que tu connais Chantal Goya. Oui, je connais la chanteuse. En fait, elle était ultra populaire dans les années 80. C'était l'équivalent de Dorothée. Mmh. Euh, et elle avait vraiment des milliers de fans. C'est-à-dire que ses concerts étaient remplis et tout. Elle a fait une émission euh, qui s'appelait Le Jeu de la Vérité, qui était animée par Patrick Sabatier. C'était une émission qui était un peu piégeuse, parce qu'on risquait de te poser des questions vraiment très pièges, et le problème de Chantal Goya, c'est qu'elle y est allée, en restant entièrement dans son personnage de Chantal Goya, la chanteuse pour enfants, euh, un, peu, un, un peu fêlée, un peu, un peu joyeuse. Sauf qu'en fait, derrière, euh, elle a eu des questions pièges de soi-disant parents, euh, disant, mais euh, vous êtes quand même un peu une euh, vous vous rendez compte de l'image que vous donnez à, aux enfants, euh, moi je pas mon gamin euh, à vos concerts, je me souviens plus exactement des, des questions. C'est dur Elle a répondu en restant dans son personnage de Chantal Goya, ce qui fait qu'à l'écran, il y avait une complète distorsion. Elle est passée pour une, je vais dire, excusez-moi le mot, mais elle est passée pour une cinglée. Sa carrière s'est arrêtée net du jour au lendemain
0: à cause de cette émission. À
1: cause de cette émission, ça a été, moi, je, 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 je me souviens, j'en avais beaucoup entendu parler à l'époque. C'était même un cas d'école. Ça a été un désastre pour sa carrière. Et sa carrière n'a commencé à redémarrer quand les gamins qui, qui l'avaient vu à l'époque, donc qui avaient mon âge, sont, sont devenus, devenus adultes. Ouais. Ils se sont rappelés d'elle et ont commencé à en parler à leur gamin. Mais elle a eu 15 ans de traversée du désert où enfin, elle n'arrivait pas à remplir les salles. Quoi. Ça a été très très dur.
0: Et toi, ça, ça te fait peur de,
1: que... de, Des questions que tu vas me poser Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais j'ai peur, euh, clairement.
0: Ok, bon, on commence Allons-y. Euh, tu rêvais de quoi quand t'étais petit
1: Qu'est-ce que je rêvais quand j'étais petit Je voulais être cascadeur. Et en fait j'ai toujours Je voulais être réalisateur Et même plus que réalisateur je voulais être même producteur Parce qu'avec le temps je me disais C'est encore plus euh, gratifiant d'être producteur Parce que c'est marqué produit par C'est à dire que c'est la personne qui a eu l'idée Et qui a rassemblé tous les talents qui a, Limite a a plus de pouvoir que le réalisateur Mais j'ai euh, Après j'ai vraiment voulu être réalisateur J'étais bercé par les films de, de Spielberg Parce que ça parlait énormément à mon imaginaire mmh. Et euh, qui était assez développé euh, Déjà quand j'étais gamin et c'était un des rares cinéastes qui comprenait comment moi je pensais et comment instiller l'envie de, 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 de l'imaginaire en fait. Il avait cette manière de raconter le récit qui pour moi je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire et il appuyait là où je voulais qu'il appuie. C'était hyper, hyper intéressant. Mais après en, en termes de, de, de métier, euh, pendant très longtemps je ne savais pas quest ce que j'allais faire en fait. Mais je cherchais euh, à un moment, je me dis tiens je vais être notaire. Pourquoi Je sais pas. Mais il y a eu une période où j'ai eu ma période notaire. Euh, et à un moment, j'étais au collège, en troisième. J'ouvre une brochure de l'ONICEP, je crois. Mmh. et oh, euh, l'orientation, c'est ça C'est ça, ouais. Et euh, je tombe sur des classes, euh, ce qu'on appelle des classes audiovisuelles, au lycée. Euh, et je me dis, ah, putain, mais ça, ça existe. Parce que je, voulais, je réfléchissais à faire un truc dans le cinéma, mais je ne savais pas exactement comment arriver là-dedans. Et euh, je vois qu'il existe des classes audio. Du coup, mmh. euh, je remplis ma fiche d'orientation et j'écris trois fois le même vœu dans trois lycées différents. Ce qui arrive arriva. Je me fais convoquer par le CPE en mode bon, écoute, là j'ai vu ta fiche d'orientation, tu as demandé euh, trois fois le même vœu, c'est pas possible. Il faut que tu mettes un vœu différent. Mmh. Et euh, moi j'ai fait bah non, c'est ça que je veux faire. Et euh, le gars me dit euh, oui mais euh, la conscience que si t'es pas accepté dans un des trucs t'iras nulle part j'ai fait yolo j'ai fait yolo parce que euh, six mois auparavant quelqu'un était venu dans notre classe et euh, il nous avait dit euh, cette phrase de stupide genre suivez vos rêves <rire> que si vous <rire> avez un si vous voulez faire un truc allez-y j'ai cru oui j'ai cru mais ça a marché c'est-à-dire que mon vœu classe audio a été accepté je me suis retrouvé à bayonne du coup à l'université Non, d'abord au, ly au, lycée, au, lycée, ouais. au lycée. Mais c'est ce que je voulais faire. Et je n'ai pas, pas lâché prise. Et je me souviens de ce CPE qui m'a dit « Oui, mais il faut que tu changes ton vœu, il faut que tu mettes autre chose. » Moi, je me souviens, je me suis fait passer un savant. Hein. C'était violent. Hein. Euh, et j'ai dit non, c'est ça que je veux faire. Et j'ai tenu bon. Et mon vœu a été accepté.
0: On lui fait des bisous à ce CPE Non.
1: <rire> Surtout pas. Non, non, mais c'est souvent, euh, tu vois, il y a toujours cette phrase un peu stupide, en mode statut de Facebook, un peu, euh, en mode, ouais, euh, suivez vos rêves, euh, ne renoncez à rien, et si vous avez un truc, allez-y. Et, euh, et j'ai envie de dire, mais c'est vrai, ça marche. Après, ça aurait pu ne pas marcher, mmh. mais le fait est que ça a marché. Donc, voilà, quand, quand tu veux faire un truc, il faut, pas, il, faut, il faut y aller à fond, il faut pas juste y aller à moitié. Parce que, J'aurais mis un autre vœu euh, différent.
0: Tu n'aurais peut-être oh. pas fait ce que tu as fait. Exactement. Et du coup, euh, tu as fait une classe audiovisuelle. J'ai fait une classe audiovisuelle,
1: donc euh, lycée de seconde jusqu'en terminale. Mm -hmm. Et à partir de la terminale, après, je suis allé en fac euh, art du spectacle à Bordeaux. Euh, parce qu'à l'époque, en fait, euh, je n'avais pas les moyens d'écrire une grande école de cinéma. J'aurais adoré, mais euh, ça, ça, coûtait trop cher, cher, ouais. ça coûtait cher. Du coup, je me suis retrouvé en art du spectacle. Et j'étais pas le seul parce qu'on était... un un sacré troupeau à ne pas pouvoir aller en école de cinéma. On s'est mis en l art du spectacle parce qu'on pensait que ça allait être comme une école ouais, de ça cinéma. Ça se rapprochait, quoi. Méga surprise, pas du tout. <rire> en fait, on a surtout mangé de l'histoire du cinéma, du droit du spectacle euh, et de l'histoire du théâtre. Parce que pendant deux ans, il y avait enseignement cumulé, théâtre, cinéma. Et ça devenait euh, spécialisé cinéma à partir de la licence. Donc, j'ai fait ça jusqu'en maîtrise. Et en maîtrise, ben, c'est là que... Euh, j'ai switché et je suis parti sur Bordeaux, sur Paris en 2002.
0: Maîtrise, c'est à la fin de la licence, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais. c'était juste après la licence.
0: Et du coup, tu, tu viens sur Paris Je viens
1: sur Paris en 2002. Quoi, Alors, <rire> c'est ça qui est drôle. En fait, euh, j'avais rencontré une fille. Ok. <rire> et je suis venu à Paris pour cette fille. Le temps que j'arrive, en fait, elle s'était déjà mise avec quelqu'un
0: d'autre. Non. Si, mais
1: ça arrive, c'est la vie. Euh, c'est moi je, je me croyais comme dans un film genre ouais je vais arriver et tout non elle va m'attendre non euh... il y avait personne sur le quai non mais du coup bah je pouvais plus rentrer sur Bordeaux parce que j'avais rendu mon appart euh, donc j'ai logé à droite à gauche euh, dans des euh, dans des euh, dans des apparts chez des potes euh, que je que je remercie parce qu'ils m'ont bien ils m'ont bien aidé à l'époque je me suis trouvé une chambre d'hôtel j'ai enchaîné les petits boulots euh, d'intérim puis finalement un, un appart s'est libéré j'ai aménagé là dedans et puis euh, courant 2005 euh, Direct 8 apparaît sur la TNT et euh, j'ai commencé à m'amuser avec Direct 8 en, en enregistrant la chaîne sur mon ordinateur, en faisant des montages photos, vidéos. Eux ils ont vu ça parce que je, je participais à un, un forum internet. Euh, ils ont vu ça, ils me font Ah mais tu fais ça vachement bien, viens faire ça chez nous. Donc Vincent Bolloré m'a demandé de venir faire euh, le con euh, sur, euh, sur sa chaîne.
0: Mais tu y enfin de... Attends, juste avant. <rire> je sais, les choses vont très vite, je sais, mais c'est ce qui s'est passé.
1: Je... Quand, quand j'essaie d'expliquer les choses, gens mais attends, attends comment t'es passé de ça à ça je, je comprends pas.
0: Non mais qu'est-ce que tes parents ils disent déjà quand, quand tu vas sur Paris Qu'est-ce que tu leur dis toi euh...
1: bah, Moi, je leur dis, de toute façon... C'est pour une fille Non, non, non. Mais après, euh, au-delà de ça, il euh, y avait le fait que moi, sur Bordeaux, en termes euh, d'un point de vue professionnel, il n'y avait pas grand-chose dans le domaine que je voulais faire il n'y avait pas grand-chose. Et la plupart des gens que je connaissais bougeaient tous sur Paris.
0: Enfin, à cette époque-là, tu veux toujours faire réalisateur, ouais, euh, oui, producteur. Oui.
1: réalisateur, dessinateur, enfin, je, je suis un peu photographe, je touche à plein de choses en fait. Mmh. Et euh, tous mes proches, tous mes amis, euh, dès qu'ils ont quitté la fac, euh, partent sur Paris parce que sur, euh, sur Bordeaux, il y a très peu de débouchés à, 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 à cette époque-là. Bon, Aujourd'hui, ça, ça a quand même pas mal changé, il y, y a plein de petits médias émergents qui sont développés dans, dans l'intervalle. mais en 2002 Bordeaux, euh, vous avez trois maisons de production et qui ont et leur carnet de stage il est rempli euh, deux ans à l'avance en fait, mmh. donc euh, faut se battre euh, pour en trouver. Et du coup moi je me dis bah je vais je vais aller sur Paris, puis je commence un peu à connaître du monde sur Paris mais de rien via, via les forums internet, donc j'ai un petit groupe d'amis que je connais, bah, je me dis bah à Bordeaux j'ai plus grand chose à y faire en fait, hein. donc euh, pour moi le choix il est vite fait et bon bah, ainsi Parallèlement, il y, y a cette fille que j'ai rencontrée, on va dire okay. en fin d'une pierre de coup. Mais quand je suis arrivé sur Paris, bon, j'avais aussi d'autres projets que j'ai lancés derrière. Enfin voilà, je ne suis pas là non plus resté. Les, les bras dans les poches, les mains dans les poches devant Montparnasse en me disant
0: bah zut. Et t'étais un peu geek ou pas
1: bah, J'étais geek depuis le collège. Euh, J'étais geek Book avant que forum. le. Non, non, mais en fait, le mot geek est nerd, je l'étais dès le collège, euh, avant que le mot existe. En fait, j'ai découvert ce que j'étais euh, après. après. C'est-à-dire que euh, quand j'étais au collège, euh, j'étais celui qui lit. J'étais celui qui avait des lunettes. Ouais. J'étais celui qui écoutait de la musique que les gens n'écoutent pas. C'est-à-dire que j'écoutais du jazz, du classique, de la musique de film, du rondo veneziano à l'époque. Euh, j'ai écouté ça. J'ai un peu honte aujourd'hui, quand je tu réécoutes les gens. Mais je lisais. Quelqu'un qui lit dans une cour de collège...
0: Ouais, C'est rare. C'est rare. Commun. Et puis... Euh, c'est bizarre. Tu lisais quoi
1: bah, Je lisais de tout. Euh, euh, enfin, je lisais tout ce qui me trouvait sous la main, en fait. Je lisais énormément. Euh. Je me souviens bah, à l'époque j'avais dévoré bah, le Jurassic Park de Crichton. Parce que c'était à l'époque de la sortie de Jurassic Park. Mais j'ai lu plein, plein, plein de bouquins. Mais euh, pour quelqu'un qui lit, bah, c'est bizarre, t'es l'intello. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai découvert après coup, bah ouais, non, j'étais un peu le geek nerd euh, de l'époque. Enfin, à son, à son époque,
0: quoi. Et pourquoi tu te concentres sur Direct8, euh, sur le forum bah, en fait, C'est un forum général Oui, ou c'est un forum général
1: dans lequel il y a une partie de discussion. Euh, et en fait, le truc, c'est que euh, moi, j'y étais depuis plusieurs années. On discutait, j'avais rencontré pas mal de gens dessus. Il mm -hmm. y avait une section qui, qui s'appelait Direct8. Bon, moi, j'avais entendu parler de l'arrivée la, de, la, de, de la TNT. Et, euh, et j'étais juste curieux, je regardais juste comme ça. Et je regarde le, les premières captures d'écran qui sont postées sur ce forum où les gens se moquent de la chaîne parce que la chaîne est un peu à mat amateur en fait. Hein.
0: C'était euh, la première chaîne de la TNT
1: C'était une des premières chaînes. Il y en a eu 4 ou 5 qui ont été lancées en même temps ce jour, cette année-là. Euh, et c'est vrai qu'ils essuyaient les plâtres. Donc j'avais un peu l'impression que ça faisait un peu télé-pirate. Ouais. Et du coup, tu regardais les captures d'écran, ou des extraits vidéo, avec des journalistes qui, euh, qui sont un peu timides. Euh, un, un... Moi, je me souviens de la première vidéo que j'ai vue de Direct8, c'était pendant l'émission religieuse. Euh, et à un moment, vous voyez à l'arrière-plan un technicien qui passe la tête dans le décor <rire> pour s'assurer que tout va bien. Et ça dure... 3 secondes, mais vous voyez juste une tête qui penche comme ça, ouais. mais qui regarde et hop, il s'en va. C'est le premier te... truc que de Direct 8 que j'ai regardé de ma vie. Je me suis dit, ok, chaîne préférée d'entrée. Ouais. Puis il y avait plein de petits bugs. Et surtout, il y avait une... on s'est rendu compte qu'il y avait une connivence avec les animateurs. On s'est rendu compte que les animateurs de Direct 8 nous lisaient.
0: Ah ouais Oui. Mais c'était un gros forum ou... C'était un gros forum ça francophone, ouais.
1: Et ils nous lisaient parce qu'on était leur seul retour. C'est-à-dire que personne ne regardait Direct 8 à part nous. Tu penses ah ben, c'est pas que je pense, c'était le cas. C'est-à-dire qu'il y avait eu pour la première fois, c'était un peu comme un Twitter aujourd'hui mmh. en fait, ce forum. Euh, C'est-à-dire que l'animateur l'animatrice, il faisait son, son émission pendant une heure. Quand il redescendait, euh, il allait voir sur le forum si, si on avait parlé de lui, s'il si y avait eu des captures d'écran.
0: C'était en quelle année
1: 2004. 2005. 2005. Waouh. Voilà. Et il y avait eu, on s'est rendu compte que euh, quand il y avait des. Parce qu'il y avait ce qu'on appelait des caméras de vie. C'est-à-dire que. Vous, le, comme la publicité n'était pas arrivée encore sur 8, ils filmaient l'intégralité des locaux avec des caméras de surveillance et c'était diffus, diffusé dans, entre les émissions.
0: Ah ouais Ouais. Aujourd'hui,
1: c'est un truc improbable. Un, un truc, truc de
0: télé-réalité. C'est ça. Mais c'était
1: une forme de télé-réalité. Et on s'est rendu compte qu'un jour, une animatrice avait imprimé une capture d'écran qu'on avait faite de, d'elle et postée sur le forum et qu'elle l'avait affichée au-dessus de son bureau. Non. Et on s'est rendu compte. La preuve, ils nous lisent, ils nous lisent. Puis après, ils faisaient des coucou à la caméra. Enfin, il y avait tout un jeu qui s'est mis en place. Moi, j'ai participé, je faisais des faux montages, des montages vidéo, j'enregistrais la chaîne, je faisais des fausses bandes annonces Et euh, un jour, on s'est retrouvé à être invités à la chaîne pour parler à qui sont les fans de Direct 8 et tout ça.
0: Vous étiez combien Une bande de combien je sais pas, c'était
1: 150, 100 personnes ou 50.
0: Ah ouais, ils ont invité tout le fond. Non, même. pas tout enfin, euh,
1: le Les deux, les deux les mecs plus parisiens quoi. qui étaient le plus, les plus actifs.
0: Et c'est quoi ta réaction quand tu reçois un message de, de Direct 8 bah, Je trouve ça cool. Fou. Au début,
1: je suis genre, bah ouais, fun, j'ai ouais, passé à la télé. Après, en même temps, regard... ils étaient regardés par quoi 1500 personnes, c'était une petite chaîne à l'époque okay. du coup mais ouais t'as as le côté fun et tout Puis j'ai commencé à les suivre sur, le, sur les tournages euh, parce que je savais qu'ils tournaient euh, dans un petit cinéma ils tournaient l'émission euh, cinéma donc je suis allé là-bas, j'ai sympathisé avec les équipes on a un peu discuté avec les, les animateurs et puis bah, c'était des gens, des humains des gens comme, comme tout le monde et euh, il, il a, il a, il, on, on arrive après en juillet 2005 moi à l'époque j'ai quitté mon taf euh, de triage de courrier okay. parce que ça me saoulait, ça faisait deux ans que je faisais ça et euh, j'étais un peu dans ma phase Bukowski. Euh, soit je continue et je deviens fou, soit j'arrête et je meurs de faim. Je préfère mourir de faim. <rire> voilà. et, que, et je voulais me consacrer à mon écriture, à mes dessins, mes photos. Je ne savais pas du tout dans quel ordre tout faire. Mais voilà, je, je prends mon chèque et je me casse. Et parallèlement, je rencontre Direct 8. Et euh, donc, je m'amuse à faire des vidéos, tout ça. Et euh, à un moment, un des, des producteurs de Direct 8, euh, euh, début juillet me convoque moi et euh, je reçois un coup de fil en mode euh, Seb est-ce que tu peux passer euh, cet après-midi à direct 8 euh, on a peut-être un truc à te proposer et il euh, y avait moi et un, une autre personne du forum qui, qui participait mais elle elle ne peut pas venir parce qu'elle a son taf elle me dit bah, t'as qu'à y aller vous étiez les deux plus actifs ouais enfin c'était les deux plus actifs mais ils nous connaissaient le, celui qu'on était les plus connus en gros okay, okay. Voilà. Euh, moi j'y vais et là, les deux animatrices me disent "Bah écoute, là on a un problème, on a une émission qui commence demain, on a besoin de quelqu'un qui a vu la chaîne, qui connaît la chaîne, parce qu'on doit faire une espèce de zapping. Et ils me disent, toi tu regardes tout le temps la chaîne, tu es tout le temps devant, donc tu sais où regarder. Est-ce que tu peux nous donner un coup de main Et moi dans ma tête, un coup de main, c'est, bah, je vais leur donner un coup de main. Une fois. Une fois. Bon, ça va euh, une semaine, et puis dans une semaine, ils vont me dire, bon ben bah, merci. Huit bah, ans plus tard, j'étais encore là. quoi. Ça s'est fait comme ça.
0: Et c'est comme ça qu'ils t'ont engagé C'est comme ça
1: que je suis rentré. C'est le truc. Quand j'explique aux gens comment je suis rentré à, 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 dans la télé, les gens disent "Non, c'est pas possible, pas, ça peut pas être comme ça. Si, si.
0: Et c'était quoi ton travail là-bas J'étais vidéo.
1: Alors, ils avaient trouvé un, un terme.
0: Sur Internet, t'as mis photographe Ouais, j'étais mais... photographe.
1: Mais alors, moi, j'étais vidéographiste. J'assistais le monteur pour faire les, les montages vidéo. J'étais pas monteur, j'étais juste assistant monteur. C'est-à-dire que moi, je faisais le dérochage, je regardais la chaîne, je sélectionnais les segments... J'allais en bandothèque, sélectionner les cassettes correspondantes.
0: Qu'est-ce que c'est un euh, bandothèque
1: C'est là où il y a tous le, les archives vidéo de la chaîne. Okay. Euh, parce qu'avant, c'était sur cassette vidéo, donc euh, sur bande. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus sur, sur DVD ou Blu-ray. Mmh. Mais à l'époque, en, en 2005, c'était encore sur des cassettes, euh, des grosses cassettes épaisses. Euh. Et du coup, j'allais en bandothèque, je sélectionnais les émissions, euh, j'allais voir le monteur, hop, on faisait le montage j'arrangeais le truc et hop, c'était diffusé le soir dans l'émission.
0: Donc, tu étais assistant-monteur. J'étais
1: assistant-monteur et euh, un jour, et pareil, euh, quelqu'un rentre dans le bureau, parce qu'on était un grand open space, alors je me souviendrai toujours, <rire> était, on était en 2000, été 2005 et euh, j'arrivais tous les matins très très tôt dans l'open space et euh, l'open space, j'arrive, il n'y a personne, c'est désert. Je m'installe à travailler et tout. Et là, il y a quelqu'un qui rentre dans l'open la, dans la, dans space et c'est Philippe Labro je ne sais pas si tu vois qui c'est. Un, un grand journaliste euh, de radio mm -hmm. et qui travaille encore sur CNews aujourd'hui, sur, sur C8. Et euh, il a longtemps travaillé sur RTL et tout. Et c'était un peu l'homme de main de, de Vincent Bolloré. Et je me souviens toujours, il rentre derrière moi, il regarde l'open space, les mains sur les hanches, et fait Mais il n'y a personne ici, c'est pas possible. <rire> il fait demi-tour. Mais moi, j'étais tout seul, <rire> je vais genre Désolé, bah, il ouais, n'y a que moi. <rire> et c'était très très drôle. Il s'attendait à voir plein de monde, mais alors, il était. Quoi, il était 9h, non Il n'y avait personne. Et les autres, ils étaient pas encore ouais, arrivés, Ils sont arrivés mais... au, au fur et à mesure de la journée, mais j'étais oui. tout seul dans l'open face. Et il, il a, mais où est-ce qu'ils sont tous Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit, mais il a regardé, il n'y avait vraiment personne. Moi, j'étais tout seul.
0: Tu ce travail
1: euh, Ouais, après, c'était des, des contraintes de travail qui étaient très, très dures, très lourdes, euh, parce qu'on n'avait pas, au début, l'impression de travailler à la télé. Tellement on était coupé du monde et qu'on on avait l'impression de faire une télé pirate. Mmh. on n'avait pas les contraintes publicitaires d'une grosse chaîne de télé euh, les seuls retours qu'on avait c'était le forum euh, parfois on regardait les audiences euh, parce que il y avait on pouvait voir les audiences sur free à une époque et euh, nous, on voyait des mini pics enfin c'était ridicule quoi c'était tout petit mais euh, ouais donc j'ai fait ce vidéographiste après je me suis retrouvé photographe
0: parce j que tu as déjà fait de la photo ouais
1: je faisais un peu de photo mais c'était euh, plus en mode euh, une passion mais euh, je n'avais pas eu de formation technique. Et la formation technique, je l'ai eue avec Direct 8, en fait. Parce que j'ai travaillé avec un vrai photographe qui m'a appris. Tu as, hmm as appris sur le tas, quoi.
0: Tu as appris sur le tas. J'ai
1: appris sur le tas, complètement. Et je suis devenu photographe de la chaîne, c'est-à-dire toutes les photos des émissions qui allaient dans les Télé 7 jours, euh, dans les Télé Z. Euh, j'ai été photographe pour euh, euh, les deux journaux euh, gratuits, qui étaient euh, Direct matin et Direct soir. Mm -hmm. euh, j'ai été la voix off pour une émission jeunesse. Ah ouais Oui, parce qu'à un moment, ils voulaient un méchant dans l'émission. Il y avait Tuituit. 8 qui était le, le, le pigeon un peu mutant euh, qui, fait, qui faisait qui, de, haut de 2 mètres, qui était la, la, la coqueluche des émissions de, de l'émission jeunesse. Mm -hmm. Et ils ont eu l'idée de rajouter un méchant. Parce qu'il y a toujours un gentil, un méchant. Du coup, c'est moi qui ai fait la voix du méchant.
0: Parlez comme ça. Bonjour les enfants. T'étais content ou Ouais, c'était cool,
1: mais je trouvais ça génial. Et je t'ai payé pareil. Hein. C'était une petite chaîne de télé. On ne pouvait pas gagner non plus trop. Donc, euh, mais c'était cool. C'était génial. Enfin moi j'ai des souvenirs. Euh, on était épuisés, mais on, 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 on s'amusait.
0: T'as toujours des copains de. Genre, de on est
1: resté en contact. Et euh, ben surtout, moi, je suis parti en 2012 quand Canal Plus a racheté la, la
0: boîte. Ah, avant, ça appartenait à qui C'était Vincent Bolloré. Tout seul Ouais. Mais Canal Plus, ça appartient à. À ah
1: ben, Vincent Bolloré aujourd'hui. <rire> oui, c'est ça, ça qui est génial. C'est que le mec a réussi à vendre direct 8 à Canal et derrière, il a racheté Canal. Es, c'est un peu. Tu, tu, tu vas vendre ta voiture à Vincent Bolloré. Et puis, euh, trois jours après, tu vas apprendre qu'en fait, il possède le garage où tu vas amener ta voiture pour faire les vidanges. Et là, tu fais genre What « What Qu'est-ce que c'est quoi Pourquoi Je ne comprends pas. » Voilà, c'est ça.
0: Et tu l'as vu Tu l'as vu, Vincent oh, Il bah, je... y, a, y, a,
1: y a une anecdote que je raconte souvent. Euh, Vincent Bolloré, il tutoie tout le monde.
0: Mm
1: -hmm. Il a ce truc-là, ce tutoiement de oui. « Bonjour, formidable. J'adore les podcasts. J'adore ce que tu fais. C'est formidable. Mm. » Ce petit-là, il est génial. On l'a engagé. Il est venu faire des podcasts chez nous. Il est formidable. C'est... Tu es génial. Je veux vraiment te le dire. Il parle comme ça. tu vois. Il est, il est franc. Il est, ce mec-là, il rayonne.
0: C'est sincère, tu vois.
1: Je ne sais pas si c'est sincère, mais il a cette manière de le faire croire que c'est sincère. Et il le fait bien. On ne peut pas lui enlever ça. Et il te tutoie d'entrer et tout ça. Et euh, moi, je me souviens, là, quand il m'a fait ça, je, je le vous voyais. Je fais euh, Bonjour, patron. Bonjour, Vincent. Vous allez bien. Il fait Non, mais c'est bon, tu, tu peux me tutoyer. Et là, je lui fais Non, moi, ma mère, elle m'a toujours dit tu vous, tu vous voiras ton patron. Vous êtes mon patron.
0: Je vous vois. T'as pas voulu accepter
1: Non, parce qu'on n'est pas du même monde, c'est tout. Et j'aimais pas ce, ce faux tutoiement, parce qu'il est pour moi, il, je savais qu'il est pas sincère. C'est un petit côté, euh, on vit tous dans la même entreprise, mais il n'est pas du même monde.
0: Mmh.
1: Et pour moi, euh, il y avait un, il, pour moi, le vouvoiement est un aspect respect aussi pour lui.
0: Ouais.
1: Par rapport, parce qu'après, on peut, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais ce mec-là, il a fait un taf, il est ah, C'est un businessman. C'est un businessman, quoi. Ce mec-là, il est hyper. Moi, je dis souvent c'est un mec, il est ultra intelligent. C'est-à-dire que tu vas jouer euh, euh, un poker menteur avec lui, il va poser euh, 500 000 euros sur la table, mais tu sais qu'elle en a un million dans la chaussure. Non, mais c'est ça. Ce mec-là, il, il est hyper intelligent. C'est vraiment... Euh, moi, pour ça, quand, euh, tu vois, quand il nous a vendu à, à Direct 8, tout le monde était triste. Tout le monde était genre, oh, il nous abandonne. Mais il y a des gens dans la chaîne qui disaient « Non, mais ne vous inquiétez pas. » Et même lui, il nous a dit « Je ne suis pas loin. Je, je m'en vais, mais je reviens. » Et à l'époque, personne n'a cru, genre... Ben, personne
0: ne comprenait quoi.
1: Personne ne comprenait, mais non. Il a vendu direct 8 contre des, du cash et des actions Canal. Qu'est-ce qu'il a fait pendant deux ans après Il a racheté progressivement avec ce cash toutes les actions des autres, des autres personnes de Canal pour qu'à la fin, il devienne actionnaire majoritaire de Canal. Et hop, il repossédait direct 8. Voilà. C'est hyper intelligent
0: comme ouais, C'est ouais, génial. C'est génial. Ouais.
1: Et du coup, à la fin, Canal, il se rendu compte, ah mais merde, on s'est fait avoir.
0: Bah, ouais. Et c'était trop tard.
1: Ah, c'était trop tard ils ont fait leur... j envie de dire comme on dit ils ont fait rentrer le, le loup dans la bergerie mmh. mais il est ça a été un, un move commercial c'est un truc que tu dois apprendre dans les écoles de commerce ce genre de truc à mon avis doit... ça doit être étudié parce il y a que un
0: cours, Vincent, Ah mais ouais
1: non mais vraiment moi je, je... quand j'ai dit aux gens euh... non mais vous inquiétez pas il va il... enfin les gens de canal le... déjà euh, nous prenaient un peu de haut il y avait eu ça aussi il y a eu pas... bon, moi je suis parti à ce moment-là mais j'ai eu des échos comme quoi ça se passait pas super bien rapport aux équipes de Canal qui avaient un peu mmh. tendance à, à prendre les équipes de Direct 8, un peu comme euh, bah, des enfants. Mmh. Et ça, Vincent Bolloré n'a pas apprécié.
0: On va, on va revenir à ça après, mais c'est pas la fin de ton histoire avec Canal+. Non, c'est
1: comme on dit, je suis rentré, je suis parti par la porte, je suis revenu par la fenêtre.
0: <rire> et du coup, euh, c'est quoi la jeunesse de, du Gorafi Alors, La jeunesse du Gorafi, elle est multiple. Je euh, sais que tu as une petite histoire par rapport à, ouais, à ça. J'ai plein
1: d'histoires sur le Gorafi. Alors, ça commence en 1692, non. <rire> non, non, en fait, ça commence... Il y a, plus... il y a plusieurs débuts à cette histoire. En dirant, le premier début, la première mention en elle, elle est en 2003. J'ai retrouvé, il y a quelque temps, dans mes, dans mes archives, euh, je, je voulais faire un pamphlet que j'allais afficher sur les murs de Paris euh, à l'époque des manifestations des intermittents. Euh, et je voulais m'amuser avec le Figaro et faire des fausses une du Figaro, mais des tournées. D'où le mot Gorafi. Ouais. Finalement, je n'ai jamais publié les... ces trucs. C'est resté dans mon... sur mon ordinateur, mais j'ai je... les En... 2007 euh, au moment de l'élection de, de, de Sarkozy eu, je, je me suis amusé à vouloir faire ce qu'on appelle une uchronie qu'est-ce que c'est Alors une uchronie c'est un moment où tu, prends, tu pars d'un événement historique et tu imagines qu'est-ce qui se serait passé s'il était arrivé autre chose okay. euh, une des plus vieilles uchronies c'est euh, par rapport à, César, à, à, à un auteur romain qui aurait imaginé si Alexandre le Grand n'était pas mort qu'est-ce qui se serait passé et du coup moi je me suis imaginé à ah, un, un, j'ai ouvert un blog qui s'appelait euh, machin et j'imaginais que c'était Ségolène Royal qui avait remporté l'élection et au travers des news publiées au fur et à mesure du, 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 qu'on avançait dans le septennat, de voir qu'est-ce qui se serait passé. Est-ce qu'il y aurait eu vraiment beaucoup de différences
0: Du coup à la base c'était que sur Ségolène Royal et... Bah, en fait
1: c'est plus un, une vision de l'actu globale. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple tu vois on a, on a Sarkozy il est allé se reposer sur un, un yacht euh, juste après son élection le yacht de Vincent <rire> toujours lui toujours lui tu as et, euh, et du coup moi je me dis qu'est-ce qui se serait passé par exemple est-ce que euh, Ségolène est Royal aurait eu la même chose et du coup j'imaginais Ségolène Royal qui est allé, qui va euh, se reposer sur un yacht mais d'un milliardaire d'un millionnaire de gauche tu vois mmh. je pense
0: mais ce que je veux dire c'était toujours la même ligne directrice ouais
1: oui, c'était d'imaginer qu'est-ce que, qu qui se serait passé, okay. en gros. Mais sans tomber dans le côté, euh, bah, en fait, avec Royal, tout aurait été beaucoup mieux. Non. Je regardais juste l'actualité de voir qu'est-ce qu'on qu qu aurait pu. Par exemple, tu vois, le soir de l'élection de Sarkozy, il y, eu des, il y a eu des affrontements à Bastille et tout. Moi, dans, dans ce que j'écrivais, j'imaginais des affrontements à Concorde, avec okay. les, 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 les partisans de, de Sarkozy. Mais j'essayais de, de rester dans une relative réelle, crédible, comme un pendant d'un miroir, en fait. Bon. J'ai fait ça pendant un mois ou deux, ça m'a saoulé, au bout
0: d'un moment. C'est vrai <rire> Ouais, c'est C'est parce que tu faisais ça en même temps que ton taf. Oui, ouais, ouais,
1: ça me saoulait, puis j'arrivais plus à avoir d'idées, donc j'ai lâché l'affaire. Et parallèlement, euh, en 2004, euh, je m'étais amusé sur un forum, toujours le même d'ailleurs. Euh, c'était à l'époque de l'affaire Guémard. Et tu avais le canard en ch... Alors, euh, l'affaire Guémard, pour ceux qui sont les plus jeunes d'entre nous, <rire> c'était un ministre de l'industrie, du gouvernement Rafarin qui avait été pris la main dans le sac en train d'avoir de, de, un appartement de, social euh, pas, très, pas très cher.
0: Mmh.
1: voilà. Euh, et l'affaire a, euh, a été révélée par le canard. Il a dû démissionner. Enfin, ça a fait un petit scandale. Moi, à l'époque, je me suis amusé à faire un vrai faux article du canard euh, disant que, en fait, en plus, c'était une famille nombreuse. Donc, il y avait, euh, je crois qu'ils étaient 5, 7 ou 8, je crois, un truc comme ça. Et euh, je racontais qu'en gros, ils avaient tous chopé la gastro et que leur utilisation massive de papier toilette avait influé sur le prix global du papier toilette en France.
0: <rire> en fait, tu as toujours été dans la parodie de journal... C'est ça, complètement.
1: Mais oui, et je fais cet article-là euh, en disant « Ah, regardez, je viens de voir un truc dans le canard enchaîné. Je fais une, une fausse citation sur le forum. » Et bah, Ce qui a été génial, c'est qu'il y a ceux qui ont compris que c'était une blague, que c'était faux, parce qu'ils disaient genre « Attends, mais non, c'est pas possible. » C'est bizarre. C'est bizarre quand il ne peut pas... Et, et ce qui est génial, c'est que les mecs de droite ont commencé à s'énerver en disant « Oui, c'est scandaleux, c'est les journaleux du canard qui viennent fouiller la merde au sens propre comme au sens figuré. Enfin, » Ça a créé un scandale à tel point que, du coup, les modérateurs sur le forum ont interdit l'humour dans les topics politiques à cause de <rire> moi. <rire> T'as plus le droit de faire des blagues. Oh non T'as plus le droit de troller et tout. Mais du coup, c'est là que je me suis dit « Mais
0: waouh wow, !» C'est fou la puissance que ça a. Voilà,
1: le, la puissance des mots, ce que ça peut provoquer. Et j'ai gardé ça en tête. Et... Euh, je ressassais, je ressassais, mais je ne savais pas quoi en faire. En 2008, je vais sur, euh, à New York et euh, je prends un journal dans la rue au hasard qui s'appelle Zionion. Je le feuillette et je connaissais pas. Enfin, je connaissais Zionion parce qu'ils étaient arrivés très, très tôt sur le net. Mais je connaissais pas plus. Et je feuillette. Et là, l'histoire raconte que euh, c'est Al Gore qui va faire don de son fils euh, à une planète lointaine. Et là je suis genre mais qu'est-ce que c'est cette histoire Et je regarde et en fait tu as un photomontage Où tu vois Al Gore euh, habillé dans une combinaison Un peu argent et il place son gamin Dans une capsule spatiale Et en fait tout l'article c'est Al Gore Et qui devient Gore Al Et son fils s'appelle Karel Karel c'est le nom de Superman En fait ils ont retransposé okay. L'histoire de Superman avec Al Gore Et là oh. je lis le truc Je suis genre mais
0: c'est génial c'est super bien écrit. Mais ça t'a pris du temps à, à comprendre que c'était de l'humour Non mais si je, je
1: comprenais, je comprenais mais au début. Parce que c'était en anglais, tu vois. Je ne me souviendrai plus exactement le titre euh, exact, tu vois. C'était euh, Al Gore place son, son fils dans une capsule spatiale euh, avant que la Terre n'explose ou un truc comme ça. Mm. Mais tu voyais vraiment la référence à Superman en fait. Mm. Mais je trouvais le truc hyper bien écrit, hyper bien amené. Et je parcours le reste du magazine et je me rends compte qu'il y a plein d'autres trucs qui sont construits comme ça. C'est que tout le journal est fait que de ça, en fait. Mmh. T'as as l'horoscope, tu as un faux programme télé, tu as un éditorial, tu as des infos sport. Et il y a huit euh, pages de ça. Et je me dis, waouh, on peut faire ça en mode production industrielle. Parce que moi, au début, je me dis, bah, tu peux faire un article ou deux, mais ça va vite lasser les gens. Ouais. Après, euh, à la même époque que moi, il faut pas oublier, il y avait aussi Info du Monde, mais qui était un autre univers, plus de parodies de tabloïdes. Et ça, ça pas... je trouvais ça marrant. Mais ça me parlait moins. Hmm. Je trouvais ça trop trop gras. Moi, je cherche un truc plus plus fin, plus subtil, plus subtil. Dans l'esprit un peu Pierre Dac, tu vois. Et euh, le, le, le le Donc je vois ça. Et je me dis mais waouh, on peut faire ça. Et bon, je rentre en France et l'idée fait son chemin. Et euh, j'ai continué à faire des petits articles parodiques, un peu au hasard euh, sur le sur Internet, euh, sur une plateforme qui s'appelait Le Plus de nouvelle ce qui n'existe plus aujourd'hui okay. on est en 2010, 2011 et je me souviens j'avais fait un article euh, où en fait euh, je parlais euh, il y a eu des chutes de neige énormes en, en Ile-de-France et, et il y avait des gens qui avaient même été coincés dans des, dans des, euh, dans des supermarchés genre Vélizy et moi je raconte, je fais un article genre trois semaines après en disant les secours arrivent enfin euh, à, à, à aller chercher les gens qui étaient coincés depuis trois semaines euh, sur le parking de Vélizy et en fait quand tu lis l'article tu te rends compte qu'en fait au début ils étaient 50 puis quand les secours arrivent ils sont plus que 42, il manque ils 8 où est-ce qu'ils sont passés <rire> euh, Tu vois, tu, tu laisses sous-entendre et tout. Et il y a des gens qui ont cru à ça. Mais quoi c'est quoi cette histoire Et, et c'était publié un peu avec un peu de connivence avec l'équipe du plus. Et arrive 2012, enfin, où euh, je vois, je, comme j'étais sur Twitter depuis un petit moment, et je vois le Figaro qui fait euh, des tweets ultra-sarkozystes par rapport à la campagne de Sarkozy. Et euh, toi, des, ça t'énerve. Et ça m'énerve parce qu'en fait, c'était des tournures de phrases qui étaient ridicules. Genre, à un moment, ils annoncent que... Euh, une musique hollywoodienne pour le meeting de Sarkozy, euh, oui un compositeur de musique hollywoodienne euh, euh, assigné pour euh, réaliser la musique du candidat Sarkozy, ouais tu cliques sur le lien et en fait le mec il a fait un film à Hollywood euh, en 2013, enfin en 2000 euh, en 2007 euh, tu vois c'est c'est un ouais c'est un musicien mais c'est pas la musique hollywoodienne c'est
0: fou comment tu te souviens de tout
1: oui c'est le problème c'est que je me souviens des trucs il y a 7 ans je suis incapable de dire ce que j'ai mangé hier <rire> Donc, euh, ouais. mais mais du coup, mais que
0: euh, bah, je trouve que ça ridicule pro, en fait. Ça, ça me fait
1: dit. penser. Alors à l'époque, il y avait une émission qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle le Colbert Report. Il euh, y avait le Daily Show qui existe toujours, mais le Colbert Report, c'est une parodie d'émission conservatrice animée par Stephen Colbert, qui jouait le rôle d'un animateur ultra-conservateur, façon Fox News. Du coup, et moi j'adorais ça, se jouer avec les clichés du, du, du truc conservatisme. Du coup, je me dis, bah, attends, j'ai créé une parodie du Figaro. tu
0: T'as trouvé le nom tout de suite bah, Le nom est revenu en tête je me dis ouais, l'avais déjà utilisé. je l'avais déjà ouais. je fais, mais
1: attends mais pourquoi je me prends la tête je vais faire ça je crée le compte Twitter avec un logo qui était vraiment très proche du Figaro avec la petite plume à l'époque ils avaient une plume sur le logo et euh, je commence à faire des tweets où euh, je fais vraiment de la parodie euh, de la parodie du, go du Figaro c'est-à-dire euh, je, je joue avec les codes en, en faisant plus Sarkozyste que Sarkozyste ça a duré trois jours ça m'a saoulé franchement <rire> c'était drôle hein <rire> mais j'ai vite compris que je tournais en rond et progressivement, bon, je dis trois jours, mais je pense que j'ai évolué progressivement vers une satire plus large, moins dans le côté ultra conservateur, en jouant plus sur les codes. Et en fait, je me suis rendu, sans m'en rendre compte, ben, j'étais en train de faire ce que je voulais faire depuis, depuis très longtemps. Et quand je m'en suis rendu compte, ça faisait six mois que je faisais ça. En me disant, mais merde, je suis en train de faire le truc que je, que je voulais lancer. J'ai commencé à le faire sans m'en rendre compte. C'est marrant, alors qu'auparavant, je bloquais sur le nom, je n'arrivais pas à trouver un nom correct. Et le truc,
0: paf. Bah, tu fais ça en même temps que tu À
1: l'époque, je fais ça en même temps que direct parce que je n'avais pas beaucoup de travail à je 8 comme j'étais photographe, j'avais une ou deux séances photo par semaine, par semaine. tu vois
0: Mais ça te permettait de vivre
1: ah bah Oui, parce que j'étais payé en CDI donc, euh, au mois. donc pour que j'ai eu une séance ou 15 séances, je t'ai payé pareil.
0: Attends, en fait, tu avais du temps pour faire... Euh... J'avais beaucoup de temps.
1: <rire> j'étais le seul photographe en CDI au monde, <rire> à la télévision française. <rire> ça n'existait pas. Quand j'expliquais mon, mon cas, mon statut avec d'autres photographes, tout, ils, ils me regardait avec des yeux comme ça genre, mais non mais c'est pas possible c'est <rire> exactement bah, si. mais en fait c'est la particularité la aussi de, de Direct8 c'est que euh, Vincent Bolloré au début a engagé toutes les équipes du, des animateurs aux techniciens en CDI
0: ça se faisait pas avant non, ça se
1: fait pas surtout parce que quand quelqu'un part, quand il veut, veut partir et qu'il est en CDI euh, tu payes, la plupart des techniciens aujourd'hui à la télé ils sont intermittents Ah ouais. Bah, c'est de l'intermittence tous. Je ne savais pas. Et, euh, et à l'époque, euh, des techniciens en CDI, alors que et Vincent Bolloré nous disait Mais vous êtes là jusqu'en 2022 ou 2025, moi bon, je prendrai ma retraite. Il n'arrêtait pas de nous tanner avec ça, on est une grande famille. Il a pris tout le monde en CDI. Ça a été le casse-tête à la DRH quand euh, bah, ils se sont rendus compte que bah, les comptes n'étaient pas très super équilibrés. <rire> et que Vincent a dit Bon, il faudrait faire des économies quand même. Ah, mais en fait, c'est que, disons, euh,
0: on peut pas trop les virer. Euh, on peut
1: pas. <rire> Comment on fait Du coup, bah, ils, ont passé, euh, ils ont dû négocier. mais Ils ont passé tous les, euh, tous les techniciens en intermittent. Ça a été, euh, ça a été très dur, mais enfin voilà. Donc, euh, et ouais, moi je me suis retrouvé en CDI euh, d'entrée quoi, en photographe, alors que j'aurais pas dû l'être. J'aurais dû être intermittent ou quelque chose comme ça. Mais bon, j'avais du temps pour faire le graphie. Mmh. Euh, je faisais lire les articles aux gens du bureau. Je disais, oh, qu'est-ce que tu penses de ça Ça les faisait marrer. Ils oh, ouais, c'est pas mal et tout. Ce, Ce qui fait que quand on en reparle 8 ans plus tard Il y a des gens qui me disent Putain quand je me rappelle que tu faisais lire ça <rire> <rire> Tout seul dans, mon, dans le bureau Qu'est-ce que tu en penses et tout Et que moi je dis ouais ouais c'est pas mal, mal. Aujourd'hui le... Jamais on aurait pu penser Arriver jusque là en fait mm -hmm. Moi à aucun moment moi, Quand je me suis euh, lancé dans le truc à 200% Je me suis dit ça va durer un an, un an et demi D'ici un an, un an et demi Le soufflet sera retombé Il n'y aura plus trop d'inspiration ben, Je retournerai à Pôle emploi Enfin je veux dire ça me choquait pas en fait, je trouvais ça normal.
0: Tu voulais tenter l'aventure ouais, Je me dis, il bah, ne
1: tente rien, à rien. En plus, même à l'époque, pour te dire, pour, pour euh, rentrer plus en détail, je pensais même m'installer en Corée du Sud après le rachat de Canal. C'est-à-dire que j'allais prendre le. Moi, j'avais négocié mon départ quand Canal nous a racheté, et je voulais prendre bah, mon chèque et avec ce chèque, m'installer en Corée du Sud. Parce Pourquoi que En 2011, j'avais fait un séjour en Corée du Sud, j'étais tombé amoureux du bien pays, pays. j'avais commencé à apprendre le coréen, wow. j'avais passé l'été 2012 à me balader en Corée du Sud avec mon sac à dos en mode routard et je me suis dit, je me disais 1er janvier 2013, je suis dans l'avion dès que je pars de Roissy le 2 janvier je suis à, à Séoul
0: enfin, mais... mmh. t'étais prêt quoi
1: ah, j'étais prêt, psychologiquement je, je visualisais le terminal tu vois je, 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 je me voyais poser mon passeport sur le, la, 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 la douane et je me, mentalement
0: tu te voyais partir Ah mais j'étais
1: parti. Mentalement, j'étais déjà parti.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait euh, rester alors bah, j'ai créé, <rire> ouais. euh, si ouais, ouais. euh, bah, créé
1: un petit site satirique. Qui s'appelle Logographie Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Généralement, quand on me dit qu'est-ce que tu fais de vie j'ai créé un petit site satirique qui s'appelle Logographie Peut-être que tu connais. Les bah, Bien sûr que je connais. <rire> mais non, mais mentalement, j'étais parti. Et euh, donc je pars un mois en Corée et le début septembre 2012, je rentre en France et tout dans 4 mois, où est-ce que je serai Je ne sais pas. Et dans ma tête, je me dis, bon, ben, je commence à préparer, à apprendre un peu plus le coréen, et, et je vais commencer à vendre mes affaires, et puis m'en me, aller, quoi. vider mon appart. Et euh, tout début, je crois qu'on est le 6 ou 7 septembre 2012, euh, je publiais un premier article du coup, sur Logorafi, parce que je publiais un
0: petit peu plus quotidiennement. Ouais, avant, c'était sur Twitter. et après. On a eu sur Twitter, après j'ai posté
1: directement sur Facebook, après j'ai fait un blog. Euh, et euh, là, du coup, je continue de faire mon blog, je le poste et euh, l'article marche pas il marche pas du tout c'est pas, pas un super article je me souviens même plus ce que c'était si je crois que c'était euh, François Hollande la, la poupée de cire la, la, la de, de François Hollande au musée Grévin qui fait pleuvoir ou un truc comme ça c'était nul mm. pas, pas, on peut le dire aujourd'hui mm. c'était nul et euh, je suis dégoûté je vois le truc marche pas et il y a une idée qui me traînait en tête depuis très longtemps même quand je, je l'avais vu quand j'étais en Corée et je me dis putain ce que je vais faire, je ferai un live. Je m'amuserai à faire un live sur le site en mode quelqu'un était en train de sourire dans le métro. Gardez votre calme. Il a été aperçu à telle station. Euh, en ce moment, il est à telle station. Et je, m je voulais m'amuser à faire un live pendant une ou deux heures où je tiendrai au courant les gens en temps réel. Attention à la personne qui a souri et tout ça. Et puis finalement, je me dit attends, je vais faire plus simple, je vais faire un article. Ça va s'appeler. Euh, va voir. Euh, trop souriant. Euh, dans le métro, qu'est-ce qu'il pourrait... Ah, il pourrait finir en garde à vue. Allez. Trop souriant dans le métro, il finit en garde à vue. J'écris l'article dans la foule, en un quart d'heure. J'écris très vite. Mm. Je le publie. Comme tu avais vu tout à l'heure, je te montrais ma, mon, mon truc tweet deck Je m'installe et là, je vois la colonne qui commence à faire ça. ça vous, vous,
0: vous, Plein de notifications, vous, vous, vous. plein de partages. Le truc
1: s'est mis à bugger. Je n'arrivais plus à suivre les, les notifs. Et là, je me suis dit ah Oups je crois que j'ai cassé quelque chose. <rire> et là, je me suis rendu compte que j'avais créé un monstre. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient en train de dire « Mais il y a vraiment quelqu'un qui a fini en garde à vue à Paris parce qu'il souriait dans le métro ?» des gens, des gens cru vraiment au premier degré, ça. Euh, et moi, j'étais super content de ma connerie. C'est un peu comme le gamin qui appuie sur une sonnette et qui part en courant. Mmh. J'avais la même, la même réaction. J'étais genre « Super !» Non, mais c'est ça, quoi. Et euh, en discutant le lendemain avec un, un collègue de TAF qui travaillait à, à CNews, enfin à Direct Matin, ou direct sans. je sais plus lequel des deux n'existait plus déjà à l'époque, euh, je discute. « Ah tiens, euh, tu as vu ce que j'ai fait hier sur mon site »« Qu'est-ce que tu as fait sur ton site ?»« bah, J'ai fait l'article sur le mec trop souriant euh, qui finit en garde à vue. Mmh. » Il me fait « attends Attends, attends c'est toi ça ?»« Ben ouais. » Non mais attends, mais là, on est en train de le publier demain là dans l'édition de ce soir et j'ai vu le mec repartir en courant dans le bureau pour dire "Non C'était une fake news." <rire> j'aurais fermé ma gueule, ça, ouais. serait, ça serait vraiment fini dans ah, direct non. matin et là ça aurait été une consécration. Dû être dégoûté. Ah, j'aurais dû fermer ma gueule. J'aurais dû fermer ma gueule. Mais tu le savais pas. Bah non, je pouvais pas deviner que et le mec fait "Attends, attends c'est toi qui es publié Bah ouais, c'est faux. Ça veut dire que c'est pas arrivé. Bah non. Il faut repartir en courant et et c'est et, et là que le truc le, le, est devenu viral. C'est le premier
0: buzz. C'est le, le premier buzz,
1: littéralement. On en a fait quelques-uns auparavant, mais pas d'équivalent. Pas équivalent. Ça a été un truc. Euh, je pense que ce, or, mon grand regret, c'est de ne pas avoir eu le. J'ai installé, installé Analytics, Google Analytics euh, le surlendemain. Euh, Pour suivre les, les ouais, vues, les visites. Voilà, je l'ai installé le surlendemain ou deux jours après. Ce qui fait que je, ja, je ne saurais jamais le chiffre qu'on a, a fait, fait. ce jour-là, mais je pense qu'on a dû faire dans le million en une journée. Ce euh, qui est incroyable. Parce que. Euh, j'ai retrouvé l'équivalent de chiffres euh, dans euh, sur le, le mec coincé dans Fort Boyard qu'on a fait un an plus tard. Fort Boyard, un candidat oublié dans, la, dans sa cellule retrouvé sept ans plus tard. <rire> euh, et pareil, qui a été un carton. Euh, on a fait un million en une journée sur, cette, sur cet article. Euh, et et c'est cet article donc du, du mec qui sourit trop qui nous a lancé. Euh, et deux jours après, j'ai reçu la, le, le CV de Pablo, euh, Pablo de, pa Mira. de Pablo Mira on s'est mis à travailler instantanément ensemble. On a pris un café, je me souviens, euh, dans une brasserie à Montmartre. Et en suivant, sans, sans même s'en rendre compte, on s'est mis à, à faire une conférence de rédaction sur ce qu'on allait publier la semaine
0: d'après. Naturellement. Naturellement.
1: Et on s'est mis à travailler ensemble. Euh, et, et à partir de là, c'est allé très très vite parce qu'on a commencé à recevoir les premières propositions d'adaptation télé dès octobre 2012. Octobre 2012, ça faisait un mois que le site fonctionnait à plein régime octobre. Moi, je me disais, ouais, on va, re, on va avoir des propositions de la télé. Bah, d'ici deux ans. Ah, mais t'avais
0: prévu que... Bah, bah j'avais pas, pas prévu. Mais, mais tu mais disais, s'il y a une collaboration... Disais, si
1: ça marche bien, la les télés, ils viendront d'ici peut-être deux ans. Une fois qu'on sera un peu connu. Tu vois, une fois que tu es un peu installé. Mm. Euh, les, les, les mecs de... de comment ils s'appellent, C'était 10 minutes à perdre, je crois.
0: Ouais, je, ouais, je crois que je connais. Ouais, ouais c'était un truc
1: comme ça. Bon, les mecs, ils sont pas arrivés à la télé immédiatement, quoi. Le comité de la claque, par exemple, aussi, qui faisait... des par de vidéo, je ne suis pas arrivé à la télé instantanément. Il y a eu un temps. Il faut que tu installes ta communauté. Il faut que tu commences à te faire un nom. Moi, j'étais choqué qu'au bout d'un mois, on reçoive les premières propositions télé. Euh, on a commencé à travailler. C'était avec Capa TV, TV qui, à l'époque, lançait une, une chaîne YouTube. Euh, bon, on a fait des tests. Ça n'a pas abouti. Euh, en novembre 2012, deux mois après, <rire> euh, je reçois proposition d'un de, euh, des producteurs de, des Guignols de l'Info. Waouh! Euh, qui avait créé Groland, qui s'appelait Yves Le Roland
0: C'est quoi ta réaction quand tu reçois ça euh, bah, Je me dis, mais,
1: mais, mais non, pourquoi Mais on n'est pas digne. Euh, bah, le mec de, des, des, de Groland et des Guignols nous invite euh, à prendre un café avec lui et le mec fait, eh, écoutez, le Gorafi, franchement, vous me faites marrer. Il n'y a pas grand-chose qui me fait marrer, mais alors vous, vous me faites marrer. Et là, tu as le mec de Groland et Guignols qui te dit ça. Tu es là, mais tu sais plus euh, où que te mettre quoi Merci. <rire> bah, oui, es... c'est gentil. Je crois que je me suis fait pipi dessus. Mais, tu vois, c'est. Non mais vraiment, le mec il te dit ça, et on avec lui, on a fait un pilote qui n'a pas abouti non plus. Mais on était super contents. Enfin, on se disait, mais. Et puis il nous prenait au sérieux, en fait. C'est ça qui a été génial. Mm. Et 31 décembre 2012, moi je prends, moi, je me casse de, di... de... De... de direct 8. Alors là, il y a une anecdote qui est assez drôle. C'est que le dernier jour, de, mon... De, mon... de ma dernière semaine à Direct 8, je suis convoqué par le directeur des programmes de, 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 de Canal Plus Direct 8, qui s'appelait à l'époque Ara Aprikian, qui maintenant travaille sur TF1. Et euh, j'arrive dans les nouveaux locaux euh, qu'ils avaient installés à Bologne, et euh, il me fait rentrer dans son bureau. « Ah oui, alors J'ai vu que tu faisais le Gorafi !» Et puis je vois sur son ordinateur, il a, il a la page ouverte sur le Gorafi. Ah « oui, mais c'est génial, on pourrait faire plein de choses avec le Gorafi !»« On pourrait faire hein. et puis je lui dis « Bah ouais, mais moi je m'en vais. » Et j'ai signé mon contrat, je m'en vais. «
0: Mais qu'est-ce qu'il a dit ?»« Ah bah oui, eh, tant pis. Bah, il t'a rien proposé Rien proposé. Bah c'est de sa faute. Ah bah.
1: Moi ça fait 8 ans que j'étais chez Bolloré Ça fait 8 ans que j'étais dans leur couloir. Je leur ai envoyé constamment des projets, des trucs. Ils m'avaient nez pendant 8 ans. Donc c'est à eux. Hein. Enfin, on aurait pu faire. Je... Moi j'aurais été partant pour faire des trucs. Mais je dis bah ouais, mais là je m'en vais. Là je. Me... Demain.
0: Je <rire> Salut. Salut. Voilà. Est-ce que pour toi c'est une victoire que maintenant ça marche et que t'es pas eu bah,
1: c'est pas. C'est pas une victoire. C'est du travail. C'est la... C'est. Moi je dis souvent. Euh... Il y, y, y a trois clés essentielles pour réussir dans, dans, dans le projet qu'on a fait. Du travail, du travail, et du travail. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, euh, quand on a discuté, qu'on avait presque une organisation militaire. Mmh. Dans la manière d'organiser les publications, la manière de construire euh, le, le, les conférences de rédaction, qu'est-ce qu'on va publier, à, dans quel ordre, comment on agence les idées. Il n'y a pas de secret. Tu as beaucoup de sites aujourd'hui qui se créent comme nous, qui euh, vont trop vite. C'est-à-dire que euh, la personne va vouloir publier 15 articles dans la journée pour impressionner. Euh, elle, va faire 15, elle va faire ça pendant une semaine. Elle va faire 70 articles, à la fin, elle est carbonisée. Elle a plus d'idées. Nous, quand on a commencé le graphique, on faisait 2-3 articles par jour, ou 2 articles même. Max. Pas plus. Ça ne servait à rien de, de d'inonder. dinonder euh... Parce que, un, tu vas lasser ton, euh, ton électorat. Tu vas faire 10 articles dans la journée, tu en as 1 sur 10 qui va marcher. 1 sur 10. Enfin, le reste il va être noyé dans la masse. Les gens ne vont pas, vont pas lire tout. Et surtout, c'est qu'au bout de 3 semaines, tu es carbonisé. Tu n'as plus d'idées, Tu es à sec. Alors du coup, tu vas trouver sur... Ouais, le le pape a un enfant. Enfin, tu, tu, tu vas complètement partir à l'ouest et tu vas faire de la merde. Nous, on est vraiment toujours resté sur un rythme euh, qui était humain, qui était supportable. Moi, j'ai toujours dit euh, une espèce de gestion d'épicier de nos idées. C'est-à-dire que si j'ai 3 bonnes idées et une idée pas terrible, je vais mettre l'idée pas terrible entre les deux. Comme ça, ça va, ça ouais, va égaliser. Y ça, ouais. Je vais plus les gens. Je vais faire, par exemple, je vais faire un bon article le lundi. Je vais mettre l'idée pas terrible le mardi. Mais je sais que le mercredi, derrière, je vais avoir une bonne idée. tu vois Comme ça, ça va égaliser. Il n'y a, a pas de secret. Enfin, moi, et c'est une question d'organisation. Moi, je dis souvent... Alors ça, c'est une phrase que j'aime dire. Et à chaque fois, il me manque un peu. Nous, en fait, on a eu une régularité. C'est-à-dire qu'on publie régulièrement. On a la qualité des textes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as un site qui se crée euh, comme nous, euh, très souvent, le titre va être bon. Mais dès que tu vas voir sur le développement du texte, du ça ne ouais. suit pas. Mm. Et on a l'efficacité. C'est-à-dire qu'on a ce côté, euh, dès qu'il se passe un truc dans l'actu, hop, on va réagir. Tu enfin, as la réactivité. Et ça aussi que les autres n'ont pas. À partir de là, on a créé un cercle vertueux qui fait qu'aujourd'hui, le Gorafi est devenu bah, un nom commun. Moi, jamais j'aurais pensé, même dans mes rêves les plus fous, qu'un jour, l'AFP ferait « Attention, ceci n'est pas un article du Gorafi ». Quand tu vois apparaître ça dans ta timeline, tu te dis, waouh, là cool. j ai, j ai, on a fait un truc. Et je dis, on, oh, parce que c'est moi, les auteurs les, qui ont mm. créé, qui ont collaboré, qui ont qu on fait des articles. Mais là, tu te dis, ouais, là il s'est passé un truc. Et aujourd'hui, Gorafi est un nom commun. C'est-à-dire que tu, revas, tu vas voir quand les médias vont relayer des informations un peu insolites, euh, genre, euh, elle a reçu sa plante pendant 4 ans alors que euh, c'était une plante en plastique. Mm. Ben, les gens, quand as un, un site d'info qui va poster ça, en dessous toutes les de toutes ces réponses, c'est du Gorafi. Et tu vois, et c'est ça qui est. Euh, on a aux États-Unis, ils ont ce hashtag NotOnion. Not en France, il y a NotGorafi. <rire> pour dire attention, ceci c'est une vraie info.
0: Et est-ce que tu penses que ça aurait marché euh, aussi fort si euh, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux
1: Non, je pense que j'aurais collé ça directement sur les murs de Paris et j'aurais été mis en prison pour euh, vandalisme. Non, je sais pas, je ne saurais pas te dire. Après, euh, je pense que c'est un, un ensemble de conjonctions, d'idées de, 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 qui ont fait que ça a fonctionné au, au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que euh, on s'est lancé au moment où il y avait la présidentielle. Donc, maximum c'est là que tu pouvais avoir le plus de réactivité sur un événement et rebondir au maximum. Le plus dur après, je pense que c'était réussir à exister après la présidentielle. Parce qu'on a fait beaucoup de trucs politiques et euh, il fallait montrer qu'on pouvait traiter tous les sujets. Euh, et ça, ça on va dire que la, la période euh, entre septembre 2012 et février et janvier 2013 a été une période de test pour dire pour s'inscrire dans la dans la dans la continuité je me souviens on s'est amusé à faire des lives sur le changement d'heure et on imaginait que le changement d'heure était une espèce de ligne imaginaire qui traversait toute la France avec des cérémonies un peu partout dans le les <rire> et on a fait un live comme ça avec Pablo pendant euh, pendant une heure euh, on a fait des lives sur le sur le, les Césars les Oscars vous avez des live tweets on le fait plus maintenant parce que c'est beaucoup de travail ouais, long. et puis c'est pas non pas plus le truc en audience qui va apporter, à part quand il y a des, des gros matchs de, de foot, foot ou des, euh, des élections alors ça euh, par exemple on a fait un live pour le, le, les premiers et seconds tours des présidentielles comme un média traditionnel on a ouvert une page sur le site et on postait les articles au fur et à mesure mais ça pareil, ça se prépare vachement à l'avance on, on va voir avec les auteurs on dit qu on, le, le, ce que je dis souvent trouver les idées, par exemple si Macron arrive au premier tour quelles sont les idées, si c'est Le Pen qui arrive au premier tour quelles sont les idées Si c'est Mélenchon qui arrive au premier tour, quelles sont les idées Il faut, En fait, on, on, on prend toutes les, les opportunités possibles, les idées possibles, et à la fin, on trie. Et c'est un travail qui se fait un, vachement en C'est
0: un gros travail. C'est un gros
1: travail. Parce qu'après, tu vas délayer, tu vas dire, « Ok, euh, finalement, il n'y a pas ça. » Moi, souvent, je leur dis, mais pour travailler, pour trouver des idées, faites-vous des, des... Comment on appelle ça des, Ce qu'on appelle des pop quiz. C'est-à-dire tu prends un sujet, une thématique, et tu dois trouver une idée le plus vite possible. Par exemple... Euh, Là, tu vois, il y a le coronavirus et tout. Mmh. Euh, Emmanuel Macron euh, euh, vient de choper le coronavirus. Trouve une idée dessus. Comment rebondir dessus bon, Évidemment, il n'a pas, mais ça permet de faire travailler son, son imaginaire, imaginaire. Et, euh, et après, euh, tu vois, c'est comme dans les, dans les rédactions, euh, toutes les, les, les rubriques, les rubriques nécro sont déjà écrites à l'avance. Mmh. C'est même le premier travail des, des journalistes s'agir quand ils rentrent, c'est se taper la, la nécro de telle ou telle politique ou de telle, telle vedette. Le, par exemple, l'abbé Pierre, il y a trois journalistes décédés qui avaient travaillé sur les nécros avant que l'abbé Pierre décède. Ouais, <rire> que tu, tu, quand tu lisais Le Monde, tu allais tout en bas, c'était euh, écrit par machin, et tu avais un petit, entre parenthèses une petite croix.
0: C'était le même article. Quoi. Avaient, bah, avaient qui avait changé. été retravaillé, en fait, ouais. qui
1: était réactualisé. Genre tous les, deux ans, ils réactu... tous les trois ans, ils réactualisaient la, la biographie.
0: des actualités.
1: Voilà. Et en fait... Tu, à la fin, tu dis genre article écrit par machin et tu, tu rends compte que les, les deux premiers journalistes qui avaient travaillé sur la nécro étaient décédés depuis. <rire> C'était assez 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 drôle. Tellement triste. Mais tu vois, quand il y a quelques mois, il y a le la, la nécro de Berna Tapie a été publiée par erreur. Ça, ça a choqué beaucoup de gens. Ouais, c'est scandaleux. Bon, c'est un secret pour personne. Les de, la, la nécro d'Elisabeth II, elle est réactualisée chaque, chaque année parce que c'est pas un truc que tu vas écrire au, premier, au dernier moment. C'est un truc que. Temps, ouais. Mais voilà. Il fait un truc tu t'appuies sur envoi Et du coup moi je dis souvent imaginez une personnalité importante Moi je me souviens on avait déjà brainstormé sur la mort de Johnny par exemple Avant qu'il décède parce qu'il fallait trouver des idées J'avais déjà brainstormé sur la mort de Chirac par exemple Parce que je savais que le jour où ça va arriver Il faut être prêt, il faut avoir tes idées C'est pas euh, parce que tout le monde va y aller vite euh, Sa petite blague et tout Mais il hein, faut, faut avoir de la, de la réactivité Donc après je rouvrais à chaque fois à chaque année mon dossier Chirac Je regardais les idées que j'avais mis J'en remettais d'autres et ainsi de suite
0: Et dès le début vous décidez de, de pas afficher vos noms de Ouais,
1: mais ça, ça a été un petit côté. Alors, les gens ont cru qu'on voulait faire un peu à la Daft Punk, pas du tout, parce qu'en fait, en deux clics, tu trouvais nos noms. Enfin, c'était un secret pour personne, c'est du secret de Polichinelle. Mais parce qu'à la base, la star, entre guillemets, c'est le c'est pas nous. Les gens, ils lisent le ils vont pas lire Sébastien ou Pablo.
0: C'est pour ça que vous mettez pas le nom des auteurs dans les articles. Tu regarderas
1: The c'est la même chose, t'as pas de nom d'auteur. C'est la rédaction. Oui, nous, on avait mis la rédaction. Onion ne mettait rien. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre C'est des auteurs, euh, les gens ne sont pas dupes Ils savent que c'est les, les gens derrière Mais quand tu lis The Union, tu lis The Union. Tu ne vas pas lire euh, Michael, Michael Johnson euh, Qui est, qui est euh, pigiste à The Union. Parce que tu t'en fous en fait Tu lis, tu lis, as envie de te marrer Et que si on commence à mettre quelqu'un en avant En disant c'est Clément qui a écrit cet article C'est Fabien qui a écrit cet article Tu vas casser l'unité qu'on a créée Et mmh. du coup les gens ils vont dire Attends, euh, moi je lis maintenant que les articles de Clément Quand tu lis Le Monde, tu ne vas, vas pas lire « Ah non, moi, je lis que les articles. » Puis c'est surtout on a créé une entité qui est Logographie, qui est un, un média à part entière euh, qui n'existe que dans la tête des gens. Et ils ont besoin de cette, de cette image-là. Si tu leur mets d'autres visages derrière qui vont se superposer, tu casses cet bon, euh, ce ensemble. Et du coup, nous, on a, on a fait ce, ce truc-là et ben, ça, ça, ça fonctionne. Et souvent, les gens nous interpellent en disant Logographie. Ils s'en foutent de savoir euh, qui, qui, fait. qui fait quoi. Et du coup, certains même étaient un peu déçus quand on était allés au grand journal... Euh, pour, euh, pour faire notre reveal ça a été présenté, genre la grande révélation non c'était pas tout une révélation je veux dire. Voilà, ça a fait surtout marrer les, les mecs de direct quand ils m'ont revu à la télé genre, attends mais c'était notre photographe ça <rire> ça les a fait
0: marrer vous avez jamais voulu personnaliser le logo Rafi pour ou mettre un, je sais pas, une mascotte ou quelque chose la comme la ça c'est qui la mascotte c'est Jean-François Bussière Jean-François Bussière les gens iront regarder sur internet, qui c'est
1: alors Jean-François Bussière c'est notre directeur général, président-directeur général.
0: C'est ton boss, quoi. C'est mon boss. Tu le vous vois Ouais. Non, mais je, je.
1: Il est là depuis 2012. Des fois, il fait des petits éditos, Il a son compte Twitter. Il a près de 15 000 abonnés. Personnel. Ouais. Et euh, et c'est notre boss, donc il donne son avis sur l'actualité. Et c'est la mascotte. C'est un peu le, le, le Christophe Salingro qui était le président de le, 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 le président de, de, de la Principauté de Groland C'est un peu le même principe.
0: Et il fait quoi dans la vie Businessman. Il est c'est un
1: businessman implacable. Terrible. Il
0: fait beaucoup d'argent
1: Il fait beaucoup d'argent. Tu vois, tu as beaucoup d'argent. Ouais. Lui, il fait beaucoup d'argent. <rire> c'est ouais. en, en gras, police 35.
0: Et apparemment, en 2017, il a voulu se présenter. Oui, aux mais un complot, euh,
1: un complot ourdi là, l'en a empêché. Pourquoi Je ne veux pas en parler ah, parce que c'est encore sûr. des blessures euh, qui sont fraîches. Et, euh, et je sais qu'il en a beaucoup souffert. Mais peut-être que 2022, euh, il, va se il aura sa revanche.
0: Bah euh, non. Il, il va se... servir de ce média pour. Euh... Brogron bah euh,
1: s'est bien servi des médias. Hein. Pourquoi, pourquoi lui Ça ne servirait pas Genre, hein
0: Donc on, a, on attend Jean-François du coup. Exactement. Et comment on fait pour se retrouver euh, sur le grand journal du coup
1: bah euh, Tu prends un taxi, tu <rire> va te chercher en <rire> bas chez toi. Ouais. Euh, il va te déposer au pied de canal et après tu passes devant un vigile, tu vas en salle, tu t'installes d'abord dans une petite salle de maquillage. Euh, il te poudre, après tu reviens en coulisse, t'attends, il euh, y a tout un conducteur parce que les gens passent devant un truc, et après il te pousse devant la, la table et tu montes, t'essaies de monter sur le tabouret sans te casser la gueule, du premier coup. tu euh, T'essaies de rentrer le ventre parce que euh, la télé grossit, hein, comme on dit deux fois. Hein, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. En vrai, on, on était venu pour présenter notre livre qui sortait ce, cette année-là, en janvier, et en préparant l'émission avec euh, Antoine Decaune. Euh, D'ailleurs, moi je veux vraiment le saluer parce que c'est grâce à lui qu'on est rentré au grand journal. Euh, Antoine me dit euh, « Mais est-ce que vous avez fait des vidéos ?» Et à l'époque, on avait fait deux pilotes avec euh, Eric Toledano et Nakache mm -hmm. euh, qui, eux, avaient parfaitement compris l'esprit graphique. Comment le mettre en image C'est un truc qu'on avait galéré et on n'arrivait pas à trouver des chaînes. Enfin, on avait contacté des chaînes, mais aucune n'était chaude pour le diffuser. Ils ne savaient pas où nous mettre. Et même Canal euh, ne savait pas où nous mettre parce qu'ils avaient Grosland, ils avaient plein de trucs, ils avaient, ils avaient euh, De Groot, je crois, qui avait un truc. Enfin, ils avaient plein de choses Et eux, ils ne savaient pas où nous mettre On monte la vidéo à Decon et Antoine il fait mais C'est génial ça, on va diffuser ça le jour, de les, le, le jour où vous passez On passe, ça se passe plutôt bien On a un super bon retour paraît il qu'on a fait autant de chiffres que Nabila
0: à l'époque Qui
1: était un de nos plus gros trucs d'audience bon. Et euh, trois semaines plus tard Je crois, bah, Canal nous rappelle genre, hey, On a bien aimé ce que vous avez fait Est-ce que vous ne voulez pas euh, le, on vous faut, faire on vous fait un contrat Et, et on s'est retrouvé comme ça au Grand Journal J'ai même à dire qu'on a coulé le Grand Journal Pourquoi c'est bah une image que je dis, parce qu'on a fait un an et demi, euh, et puis bah, un an et demi après, Vincent est revenu, <rire> et Vincent a fait le ménage, de manière un peu euh, euh, musclé musclée, c'est-à-dire que la semaine d'avant, on était certain d'avoir une émission euh, par semaine euh, quasiment une quotidienne, euh, une semaine avant, et une semaine après, bah, on n'a plus rien.
0: mais C'était des, pa des pastilles dans le, dans grand, le grand Journal, journal ouais. Oui. Trois fois par semaine, c'est ça C'était trois fois
1: par semaine et à un moment, a, à la rentrée, on aurait dû être en, en quotidienne. Et euh, Vincent arrive euh, et il place Maïté Nabi à, à la place de Decaune de et puis il fait le ménage.
0: Il se rappelait pas de toi
1: Si, mais je pense que ça le faisait moins marrer. Enfin, je... Après, il y a plein de trucs. Et je pense pas que ce soit personnel. Je pense qu'il n'avait rien à battre. Il a juste réorganisé l'émission comme il le voulait.
0: Mm.
1: Et nous, on m'a dit, bah non, il n'y a, y a plus le budget. Il y avait des économies à faire aussi. Et ce qui fait que bah, bon, on n'est plus, plus là à la rentrée. Et bah non, on continue de faire. C'est pour ça qu'on n'a jamais lâché le site. Le site, c'est notre euh, colonne vertébrale. Mmh. Même quand on est allé sur sur, euh, le sur Canal, Journal, on ouais. a continué le site comme si de rien n'était. Et en octobre, première audience du Grand Journal, nouvelle version arrive et c'est la cata. Euh, et là, coup de téléphone. Oui, bonjour, c'est le Grand Journal. Est-ce que vous voulez revenir <rire> Et là, j'ai fait euh, non. T'as refusé J'ai refusé parce pour. que bah. Pourquoi Parce que euh, l'émission euh, avait de très mauvaises critiques. Euh, on sentait que c'était. ils essayaient de, de, de surnager. Euh, et on a eu raison, parce que tu regardes le résultat derrière, ça a été une catastrophe. Ça allait de mal en pire en fait. Euh, mm. je, je crois que j'ai fait mes calculs, à un moment il a divisé l'audience du grand journal par 42. Comment c'est possible <rire> ben, c'est possible. Tu regardes l'audience de euh, l'info du vrai aujourd'hui, qui arrive tout juste à faire mille Le par soir, à l'époque. Et c'est un exploit. Quand ils font 150 000, les mecs, ils font la fête dans le bureau, hein, mmh. aujourd'hui. Quand, quand, quand ils arrivent à dépasser Gulli, c'est la fête. À l'époque, quand Decaune faisait moins d'un million, tu avais des titres dans le parisien, en mode la crise à Canel, euh, le, le grand journal ne fait plus un million, euh, euh, comment faire, et tout, euh, aujourd'hui. Et, et moi, j'avais fait une. une à l'époque, il y a eu même le, la fameux, le fameux moment quand ils ont fait la avec la version de, de Manitia Birabène, les audiences du Grand Journal et les audiences de Gulli se sont croisées. Voilà. Il euh, y a eu ce cas-là. Je ne sais plus si c'était avec Manitia Birabène ou avec, ou avec son successeur l'année d'après, mais c'était sur une pente descendante. Et à un moment, ils avaient divisé par 42. Et à un moment, l'émission, le Swap Opéra qui était diffusé sur Gulli, qui était un truc sur une petite vampire, faisait plus que le Grand Journal. Ça,
0: c'est la honte pour eux.
1: Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment, même le Grand Journal est repassé devant et un mec de Gulli s'est fait virer à cause de ça. Parce qu'il s'était fait dépasser par le Grand Journal et c'était un scandale. Il y a eu des titres dans la presse, la crise à Gulli, euh, <rire> Gulli dépassé par le Grand Journal, comment faire enfin, voilà. non, mais voilà, c est, c est... Du coup, nous, on n'a pas voulu y revenir parce qu'on sentait que ça allait être, euh, ça allait être la cata. Et tu avait... n'as pas envie d'être mêlé à ça, en fait. Mmh. C'est le bateau qui coule et qui va t'aspirer avec. Donc, on est resté sur le site et aujourd'hui, oui, je trouve qu'on a fait le bon choix.
0: Et avant, avant de passer au Grand Journal, vous viviez de, de ça ou pas
1: bah, on, a, on a monté la structure progressivement, on avait une régie publicitaire, donc... Mais tout, tout a été très long. Ça, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, en fait.
0: Toi, tu vivais de... Moi, je
1: vivais de de, de, mes, de mon chômage, par exemple, euh, auparavant. Euh, Pablo avait son travail de son côté. Et après, on a créé la société, on a créé la structure pour pouvoir nous rémunérer. Mais ça, ça s'est pas fait en une journée. Ça a mis peut-être un an et demi. Non, on n'était pas sûr. Ah non, c'était à chaque fois, ça a été un, un truc. On va faire la société, on verra si ça marche. On va on va prendre une régie publicitaire, ça nous fera des revenus. Euh, on va prendre Google Google Ads. Euh, à chaque fois, ça a été, qu'est-ce que ferait une société classique pour se développer Et on l'a fait. Mais à aucun moment, quand on s'est dit, on va faire ça, ça va marcher. Bon, à chaque fois, c'est un pari. Quoi.
0: Ça vous arrivait de vous réveiller en mode, euh, ok, on arrête, ça ne va pas marcher
1: Non, parce que ça a toujours marché. En fait, <rire> j'ai l'impression, moi je dis à une amie, j'ai l'impression que plus le monde va mal, mieux ça va pour nous la preuve encore aujourd'hui, tu vois, voilà.
0: Coronavirus. Euh, et du
1: coup, oui, c'est ça. On, a, on, a, on fait des chiffres d'audience phénoménales parce que les gens ont envie de respirer. Et on, on est dans un monde qui devient de plus en plus anxiogène et les gens ont besoin de respirer. Ils ont besoin de cette parenthèse euh, d'aller sur un site et d'éclater de rire et de rire d'un rire qui ne soit pas euh, coupable ou connoté. Il y, a, il y a eu tellement de choses sur le rire ces dernières années. Il y a des gens qui ont confisqué le rire pour s'en servir comme outil. Je ne les citerai pas là, mais tout le de quoi je parle. Ce qui fait qu'aujourd'hui même rire est devenu presque un, un outil, une arme politique. Euh, le rire n'est pas innocent. Tu ris de quoi Tu ris pourquoi Tu oui. ris à cause de qui euh, Et nous, on a réussi à faire, ben, bien humblement, à notre niveau, un rire général, euh, généraliste, euh, pas un rire communautariste pour hein. tout le monde. monde. C'est-à-dire que nos fans, ils ont de 18 à 70 ans. Moi, dans les, dans les, dans les, dans les, dans les salons, les trucs de dédicaces je croise des gens qui ont 75 ans. Et qu'ils me disent, ah, mais le Goraphi, c'est mon gamin qui m'en parle. Euh, il n'arrête pas de me partager des articles sur Facebook. Euh, ça me fait marrer. Parce que, en fait, nos codes humoristiques sont aisément compréhensibles par tout le monde.
0: Multigénérationnel.
1: Complètement. Des fois, on va faire des références à la Cité de la Peur. Des fois, on va faire des références. Moi, mon truc préféré, c'est faire des références à des films. C'est me placer dans l'univers d'un film. Euh, mais on fait des, des références à la Cité de la Peur. Où, où, les gens comprennent les, les clins d'œil qu'on fait. Il euh, n'y a pas besoin de, de comprendre Camelot par exemple comprendre de quoi on va on va parler mm. euh, on fait pas de même tu vois y a en ce moment le cross ouais, je,
0: je me suis posé la question pas de pourquoi
1: parce que c'est on est parce que est-ce que le est-ce que le monde fait des mêmes non bah là voilà, ta réponse on est on est un média traditionnel on, fait, on fonctionne comme un média traditionnel et on s'adapte en fonction de ce que font les autres médias
0: donc s'ils se mettent à faire des mêmes un jour
1: on fera des mêmes mais on fera des parodies de, mèmes. de même euh, si par exemple on va lancer notre, notre gamme de podcasts bientôt parce que les médias font des podcasts. D'ailleurs, je t'encourage à faire des podcasts. Okay, C'est un merci. truc qui est pas, qui est pas mal. C'est à la mode, aujourd'hui. Hein. Franchement, il <rire> y a un truc, il y a un créneau. Donc, fonce, <rire> dépêche-toi. Mais à chaque fois que moi, je regarde les médias, par exemple, tu vois, à un moment, il y avait toutes les rubriques de fact-checking qui se sont créées. Euh, on, en, on en a fait une. Il euh, y a eu des tournures de phrases qui reviennent très souvent. Euh, à une époque, c'était « qui est machin qui a fait ceci euh, ?» Par exemple, « qui est Emmanuel Macron qui a été élu président de la République française ?» C'est la réponse dans la question. Mais alors, Aujourd'hui, ils vont même plus loin. Ils auraient ajouté le vraiment. C'est-à-dire, qui est vraiment Emmanuel <rire> Macron, élu président. Je dis Emmanuel Macron, mais des fois, c'est un mec dans... C est, c est, plus qui, qui, qui est vraiment euh, Kylian Mbappé, la nouvelle recrue euh, phénoménale du PSG. Tu vois, avant ils disaient, ils auraient dit qui est Kylian Mbappé, la nouvelle recrue phénoménale du PSG. Maintenant, c'est qui vraiment. est vraiment. C'est genre, on te dit pas tout. Il y a des trucs que tu sais pas sur Kylian Mbappé et ça va te choquer. Mm. Tu vois, le, moi j'adore c'est le côté vraiment. Mm. Genre. Attention, on a des trucs, on a on a, du, on, a du, on a des infos. Et, et nous, on s'amuse avec ça. Du coup, nous, on va, on va faire ce genre de ce genre de rubrique. On va, là, on, on commence aussi à faire des faire des rubriques sur la sur l'alimentation. On avait fait Gourafi Madame à une époque, ouais, oui, Gourafi Sport. On développe en fonction des médias traditionnels. C'est pour ça que moi, je fréquente pas du tout les pages de Même, Même Francophone, euh, nurchi aussi, c'est un
0: pourtant ça, pourtant, ça pourrait vous inspirer.
1: Et justement, justement, c'est ça le pire, c'est que, imagine, je vois une idée là-bas je trouve bien. Je la réutilise. C'est du plagiat. Littéralement, c'est du C'est du vol. Moi, je me force à trouver mes idées par moi-même. Tout seul. Tout seul, Parce que c'est très facile d'aller sur ces pages et d'aller « Ah tiens, ça c'est trop chien, je vais le prendre. » Et tu vois, hier par exemple, y a, on a fait un article, c'était euh, euh, Eric Zemmour demande que le, coron le coronavirus soit rebaptisé coronavirus. Mm. Euh, et quelqu'un est venu me voir me dire, Ouais, mais j'ai fait cette idée il y a trois semaines sur une page de même. » Je fais, mais mec, ta page, j'y vais pas. Je savais même pas que t'existais en fait avant. Mm. Ouais, je veux être cité comme, comme, dans le commentaire comme c'est moi qui ai trouvé le titre. Alors, quel honneur eh, Parce que c'est moi qui ai trouvé le premier. Mec, je sais pas qui tu es, je connais pas ta page. Il voulait le nom de l'auteur. Oui, qui, oui prouvez-moi qu'il est pas allé sur la page. Bah, je peux le prouver, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, je connais pas ta page, je sais pas qui tu es. Mm. Tu me sors de. Et ça, ça arrive souvent. Euh, Il pas... y, y a aussi l'effet copie-comics qui a créé une suspicion qui fait que. Maintenant, on a l'impression que personne ne peut avoir d'idée originale. Mais tout le monde copie sur tout. tout le, le monde copie seulement. Et moi, je ne vais pas avoir ces pages-là pour justement ne pas être tenté de reprendre cette idée, de me forcer à réfléchir par moi-même. Les seules pages de satire que je vais lire, c'est Zionion et Delimache, pour voir un petit peu dans quel univers ils évoluent. Mais je ne lis pas le reste de la presse satirique française. Je ne lis rien pour justement ne pas être tenté de reprendre une idée, de dire Ah, oh, tiens, c'est pas mal, ouais, je vais l'adapter, personne ne le verra.
0: Comment tu trouves ton inspiration et comment les autres auteurs trouvent leur inspiration Moi, c'est
1: constamment la lecture des, des tweets, la lecture de la presse. Et puis, c'est euh, du remue-ménage permanent. C'est des fois, tu une idée qui va rentrer là et qui va maturer pendant quelques semaines, quelques jours. Et à un moment, elle va ressortir et j'ai mon idée. Ça peut être n'importe où, ça peut être sur mon vélo, dans le métro. Je rentre dans mon palais mental, un peu façon Sherlock Holmes. Je vois mes idées, je les visualise. Euh, j je fais des assemblages d'idées. Qu'est-ce que je pourrais associer à ça euh, euh, tu vois, hier, par exemple, je vois passer la, le long truc de fact-checking de, de l'AFP euh, à propos du coronavirus qui disait... Euh, vrai dis, ou faux Voilà, vrai ou faux, 30 trucs débunkés, genre non, la cocaïne ne guérit pas du coronavirus. Ils ont dû faire un article pour, pour, pour justifier ça. L'AFP L'AFP, pour dire non, la cocaïne ne guérit pas du coronavirus. quoi On en est là, 2020, hein. waouh Mais ils ont été contraints de le faire parce qu'un crétin, quelque part, a fait une fake news disant bah, mangez de la cocaïne à la cuillère et ça vous, vous guérirait du coronavirus. Et du coup, je vois passer cette liste-là, et dedans, tu avais des trucs complètement foutraques. Et, je me suis, et, dans, et dans ma tête, ça a maturé, c'est rentré, et c'est là qu'est né l'OMS recommande de manger un bon gros kebab pour se protéger du coronavirus. J'ai eu cette idée avec ça.
0: Et là, c'est en train de faire le buzz un peu, on a voilà. vu tout à l'heure. Et, et mes idées,
1: elles, viennent, elles vont voir ce genre de vrai article, qui, moi, va allumer une espèce de lumière, et, et mon cerveau va, va réfléchir, et au bout d'un moment, il va, me dire, il va me ressortir avec un truc, tiens, si tu semble euh, tu vois, en, en gros, c'est là, on a quoi On a un article qui dit il ne faut pas prendre de cocaïne pour, se, pour guérir du coronavirus. Euh, tu reprends la même phrase euh, non, tout, 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 tout ne permet pas de guérir du coronavirus. Tu remplaces le cocaïne par un truc absurde, quotidien euh, les -de garni enfin euh, manger de la farine à la truc, et tu, et, tu, et tu commences à Et là, tu arrives sur kebab. Ah, kebab, tout le monde mange du kebab. Sauce samouraï, sauce samouraï, tout le monde connaît. Et là, tu, tu après, tu fais ta tournure. Euh, L'OMS recommande de manger un kebab pour se, pro, pour se protéger du coronavirus. Recommande de manger un kebab. Il faut un truc plus familier, un bon gros kebab. Tu vois, tu rajoutes une petite touche de familiarité parce que tu dis, ne dis pas « Ouais, je vais me faire un kebab ». Quand tu as très faim, tu fais « Je vais me faire un bon, bon gros kebab, kebab. ». bien ouais. Et tu rajoutes ça, un bon gros kebab, déjà, ça crée une image mentale. Ouais, C'est ce que tu me disais tout Dans à l'heure. Dans la tête des gens, ils visualisent ce bon gros kebab qui dégueule avec des frites partout et puis de la sauce samouraï. Et là, il est là le truc. Nos titres, ils sont construits, c'est vraiment de la précision chirurgicale. Chaque mot a un sens et est placé où, là où il doit être. Tu changes un mot de place, ton train est déraille. Moi, je compare souvent le, mes, mes, mes phrases à des trains. Tu les wagons, tu la locomotive. La blague, elle doit être placée impérativement à la fin de la phrase. C'est la chute. Par exemple, tu vois, contre le couronne, Quoi que celui-là, il aurait pu fonctionner contre le coronavirus, l'OMS recommande de me manger un bon gros kebab. Tu vois, ça, ça peut, ça, ça fonctionne aussi. Mais euh, si tu fais, euh, pour lutter contre le coronavirus, coronavirus l'OMS propose de manger euh, un bon gros kebab chaque midi. Tu vois, tu finis sur chaque midi. Pas, pas, ça, ça claque moins. Ça claque moins. Tu vois, il y, y a un truc qui fait que ouais, ça, ça retombe pas. Il faut qu'il y ait un truc et, qui porte le, le,
0: le titre. Juste euh, avant, on, on revient un peu à l'époque Canal+. C'était quoi le bilan de, de Canal+. Bon, Qu'est-ce que tu as appris Parce qu'au final, vous n'aviez pas l'habitude de passer à la télé, de, de gérer bah on, tout ça.
1: On a appris, c'est une question de, de gestion des, des, des tâches, euh, d'organisation, de rendre un texte dans les temps, d'un travail graphique, parce qu'il y avait pas mal de travail sur les palettes graphiques, pour les, sur les vidéos et tout. On avait une émission le mardi, une émission le jeudi, non, lundi, mercredi, vendredi. Euh, donc il fallait qu'on qu s'organise en fonction de ça et c'était une espèce de... C'était un protocole, quoi, il fallait bon, suivre. Marathon, euh, ouais. voilà. euh, donc c'était très fatigant, mais en même temps, c'était super émulateur On a pu avoir nos bureaux, on a, on, ouais, on a pu vraiment s'organiser. Donc c'était cool et en même temps, c'était euh, tripant parce que tu avais le stress du direct et tout ça, comment ça va se passer. Moi, je me souviens, euh, quand, on est pas, quand on a fait la première émission, je voyais les commentaires des gens sur le site ils disaient « Ah oh ouais, le Gorafi, vous êtes vendu à Canal !» Et dans la je me disais, putain, qu'est-ce qu'on a fait On est allé sur Canal,
0: on aurait été. Tu déjà.
1: J'avais peur. Bon, finalement, tu vois, on y rester, est resté, ça s'est bien passé. Mais dans l'instant, tu n'as plus du doute. doute est-ce que je ne suis pas en train de me vendre au grand capital Tu tu dis, genre, est-ce que je ne suis pas en train d'abîmer ma, ma marque mm. Donc, c'est hyper intéressant tous les sentiments un peu contradictoires que tu peux avoir en même temps. Finalement, on l'a fait, on est allé jusqu'au bout. Euh, et je regrette presque, tu vois, de ne pas y être allé plus. Euh, C'est-à-dire bah, Qu'on n'ait pas été euh, reconduits une deuxième année, quoi. Mm. Une quotidienne, aurait ça aurait été fou, hein.
0: Une, quotidienne ça, ah, été une fou.
1: quotidienne, ça aurait été fou. Mais bon, écoute, c'est la vie. C'est la vie, on ne va pas refaire... Euh... C'est Vincent, Vincent.
0: <rire> Vincent, tu, si tu nous écoutes.
1: Tu sais que Vincent Bolloré est, est systématiquement remercié dans tous les livres qu'on publie chaque année depuis 2012. À la fin, tu as la liste des remerciements, donc tu as les auteurs, les papa, maman et Vincent Bolloré. <rire> Je ne sais même pas s'il le sait, mais il, il est
0: cité dans tous les bouquins. Petit héritage du passé. Et du coup, ouais, vous, vous décidez de publier des livres euh, Oui, en, en fait, c'est
1: pas qu'on a décidé, c'est qu'une maison d'édition a compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Euh, on a, ils nous ont contactés dès 2013, donc on a fait des recueils qui sont publiés chaque année à, à Noël. Donc ça. on a fait trois années avec De Noël, et là, depuis, depuis six ans, on est avec Flammarion. Et c'est euh, ouais, des petits recueils. Qui, qui, bah, ça qui très bien ouais, ça, ça permet aux gens aussi de se retrouver à l'été, d'avoir un rendez-vous annuel. Euh, en plus, c'est avec une thématique différente. On a fait une encyclopédie, on a fait un almanach, on a fait un atlas des régions. Donc, à chaque fois, on change de format. Donc, ça permet de diversifier et, du, et de, de s'amuser. Enfin, on n'est pas constamment enfermé dans un simple recueil d'articles euh, qu'on a déjà publiés. Euh, ouais. Ouais, on a fait ça trois années, on a eu envie de faire autre chose.
0: C'est du contenu nouveau à chaque oui, fois Oui, inédit. Ça demande du travail. C'est hein. du travail.
1: C'est beaucoup de travail. Ça prend euh, trois mois de l'année, dans lesquels tu vas faire que ça.
0: Que ça, que ça, que, que ça. ça
1: en plus du site, en plus du site. Donc tu fais que ça. Tu mmh. sors de là, t'es genre écrasé. Relecture, envoie des manuscrits avant fin juin, avant mi juin de chaque année, parce qu'il faut l'imprimer. Relecture pour publication début novembre. Mais chaque année le, le, le marathon mars, ben là, là dedans. Mars, je sais, mars, juin. Ça a va commencer, mois. là. À chaque fois, on se dit, ouais, on va commencer en décembre, <rire> on va prendre notre temps, <rire> comme ça. Ouais, chaque fois. Et ai chaque aimé. fois, on est le 15 mars, et genre. <rire> <rire> bon, D'habitude, je, je, je crois que le pire que j'ai. Enfin, le pire. Je me souviens toujours, c'est la, la, le, le, le dictionnaire, l'encyclopédie du euh, il, il a été littéralement improvisé, je me souviens, parce qu'on était hyper en retard. Et euh, je me souviens de notre éditrice qui nous dit, euh, ouais, en fait, là. Euh, il nous faudrait 180 000 caractères, on n'a que 30 000, euh, et on, faut que vous devez rendre les textes après euh, la semaine prochaine. Comment vous faites eh ben Comment on fait quand c'est comme ça eh ben On improvise.
0: Mais tu peux pas... Mais... J'ai
1: improvisé, littéralement. Il des... Et ce qui est génial aujourd'hui, quand je le relis, tu as des définitions qui sont excellentes, parce que c'est des punchlines que j'ai trouvées. Musée, euh, lieu d'endroit où sont stockés euh, tout ce que les pays européens ont emprunté dans d'autres pays. Euh, <rire> mais c'est littéralement ça, quoi. Euh, bar. Je c'était euh, euh, garderie pour adultes. Alte garderie pour adultes. Euh, que des trucs comme ça. Euh, et à chaque fois, je, je, je prenais un mot et je regardais quest ce qui pouvait m'inspirer et tout ça. Et je te jure, j'ai fait ça.
0: Mais t'as écrit combien de mots par ah, Je sais jour plus,
1: mais j'ai bouclé le truc en, en, deux, en trois semaines. Après, je lui ai l'aide des autres auteurs. Hein. Mais on a réussi à boucler. On, on avait tardé, on avait repoussé. Je sais plus Je sais plus pourquoi. Et à un moment, je me suis dit, mais ouais, putain, on est vachement en retard. Et je me souviens, ouais, on a envoyé des trucs mi-juin. Mais on a carburé. Aujourd'hui, moi, je suis très fier de ce qu'on a fait sur l'encyclopédie. Il y a des trucs qui me font pisser de rire quand je les relis. Et il y a cette spontanéité du truc qui jaillit. Genre, tac. Sous la pression. Sous la pression. Je travaille très bien sous la pression. C'est assez marrant.
0: Et du coup, ça m'amène à te demander, il y a combien de personnes qui travaillent au Goraphi
1: Alors, on est à peu près 612, dans 14 pays différents. Euh, donc du coup, il euh, y en a euh, cinq euh, comment dire, euh, agences euh, dispersées, euh, dispersées dans le monde. Non, on a une dizaine, une dizaine, quinzaine de pigistes à peu près qui travaillent en permanence. Enfin, en permanence en fonction de l'actualité.
0: Vous recrutez ou... euh,
1: On recrute, mais c'est souvent du bouche à oreille. C'est par rapport aux gens que je connais. Quelqu'un va me dire « Ah tiens, tu devrais tester machin, il est pas mal. » Mais sinon, euh, une fois, on a essayé d'ouvrir euh, le recrutement euh, via Internet. Euh, on a reçu, je sais pas moi, bon, 200 mails. C'était
0: c'était nul C'était nul. Vraiment ah,
1: 200 mails, il y avait un truc qui était pas mal. Ah, parce que c'est du travail, tu t'improvises pas. Nous, on, on reçoit quantité de mails de, de gens qui nous envoient les idées. On ne prend rien. On ne prend pas de titres en extérieur. Tout est écrit en interne.
0: Et qu'est-ce qu'ils font les pigistes euh, sur leur la... autre temps ils sont ouais, Certains travaillent ils sont... à
1: quotidien, certains travaillent aussi avec Pablo. Euh certains travaillent à la propagande de Moscou avec l'Asie-Rémi-Foutine chacun s'occupe ils ont des postes un peu à
0: droite à gauche et comment vous travaillez chez le coup une semaine type
1: une semaine type ça va commencer le lundi on va faire l'horoscope on va déjà voir un peu ce qui va se passer dans la semaine du
0: coup tout le monde t'envoie les idées non
1: on fait une conférence de rédac par mois une conférence de rédac c'est à dire en gros je les préviens une semaine en avance lundi conf de rédac donc ils vont lister leurs idées sur leur drive ils envoient tous leurs, leurs, leurs titres, et pas, on parle bien de titres, et pas d'idées. C'est-à-dire que euh, quand l'auteur la, propose son truc, il va dire, il ne va pas faire, « Ah, on pourrait faire un article sur François Hollande qui devient un extraterrestre et qui voyage ouais, en ça temps. »« ce serait trop long. »« Non, je veux un titre. »« C'est vraiment... »« Le titre. »« Voilà, moi je fonctionne au titre. » Et du coup, ils ont une semaine pour remplir leur dossier. Le lundi arrive, je remplis ce dossier, je le mets, je le mets dans un dossier en commun. Eux, ils ont tous accès et ils vont voter pour les, les titres qui les font le plus marrer. Et à partir de là, quand un titre a un certain nombre de likes, en quelque sorte, bah l'auteur peut, peut les. Ça, ça valide l'écriture.
0: Ah, oui vous votez entre vous oui mais
1: personne ne sait qui, avait, qui a écrit quoi. Ah, il n'y a pas les noms. À part toi. À part moi. Alors après, des fois, je m'amuse je à tricher. Euh, je rajoute mes propres titres. J'invente des titres parce que je, moi, je continue d'écrire. Mm. J'écris quasiment 70% encore aujourd'hui des, des, des articles. Mais du coup, je rajoute mes titres à moi. Entre les leurs pour voir s'ils suivent, pour voir s'ils ont remarqué des trucs. Et euh, en général ouais, il fait, ils ne remarquent même pas. <rire> Ça marche.
0: Chaque mois, ils doivent trouver et des les... fois même des fois, je, je, je ouais, des fois,
1: même, je, je, je m'amuse à trouver des, des, vrais, des titres nuls, mais ils genre des trucs que tu jamais. Et je les place pour voir s'ils vont liker ou pas, pour voir s'ils vont dire Attends, il y a un truc. Et un jour, un mec m'a vu il a fait pareil, pour voir si je lisais les trucs. Et je, fais, et je suis allé le voir, il fait Excuse-moi, mais ton titre là, tu es sûr que tu veux vraiment nous le, me le proposer Et après, et je lui fais Ah, ok, c'est un faux titre. Il me fait Oui, oui c'est un faux titre. Mais ça fait plaisir que tu l'aies remarqué parce que ça veut dire que tu lis mes titres et que tu. tu
0: L'arroseur voilà. La, arrosé, quoi.
1: Non, mais il a, il a vu que je lisais mes titres, quoi. Enfin, ça veut dire que j'examinais. Je, euh, enfin voilà, je ne faisais pas juste un copier-coller et puis euh, démerdez-vous. Dé
0: dé 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 je lisais vraiment les trucs. Vous êtes un peu les maîtres du putaclic, en fait
1: Ah non, pas du tout. Ah non, non, non. non. On, est, on fait des titres efficaces qui fonctionnent, qui deviennent virales, ouais. euh, mais pas du putaclic. Nos titres ne sont justement pas putaclic. Aucun article du Gorafi n'est gratuit, par exemple. La blague est toujours justifiée. Elle est toujours là, elle est travaillée. Elle n'est pas euh, là pour être cliquée, partagée massivement. Okay. Elle, a, elle doit l'être. Il faut qu'elle le soit, pour nous. On a besoin que ce soit face le buzz. Mais elle n'est pas conçue dans cette, dans cette, euh, cette optique-là. Moi, par exemple, je dis souvent ça ne m'intéresse pas de faire d'écrire « Emmanuel Macron est un extraterrestre ». Ça, c'est du putaclic, pour le coup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire « les extraterrestres démentent qu'Emmanuel Macron soit l'un des leurs ». Ça, ça m'intéresse. Là, il y a une histoire derrière. Là, tu peux raconter un truc. La blague, pour la blague, ça m'intéresse pas. C'est de l'actu que tu trash euh, facile. Oui, ça, ça va être partagé, ça va faire du chiffre, mais ça m'intéresse pas.
0: Et c'est quoi vos, vos articles qui marchent le mieux
1: Bon, ça dépend en fait, il peut pas... tu peux pas deviner type, vraiment type d'article Il n'y a pas de type, c'est-à-dire tu vois hier l'article Il pleut, il a cartonné euh, un, ar un article plus euh, que je... Moi ce que j'appelle c'est vraiment l'univers Gauraphi étendu, c'est par exemple quand les, le, les 80% des placards mènent, euh, sont des portails euh, temporels vers euh, des mondes magiques donc Petite référence à Narnia, qui est un article très construit euh, bah, il, a, il a cartonné Il a rencontré, il a, il, a rencontré sans lui. il a pas été un carton, mais les gens ça les a fait marrer Parce que c'est pas un article qui est connecté à l'actualité. Moi, j'adore ça. C'est hors actu. Ça parle complètement d'autre chose et ça permet aux gens d'évacuer. Et ça, tu peux jamais. Il y a une chance sur de deux que ça marche pas. Si on ne rencontre pas son public, bah, il ne rencontre pas son public. C'est la vie. Il n'y a pas d'article type. Y a, je, dis, je dis souvent, il n'y a pas de recette idéale. Il euh... n'y a pas de mauvais angle. Il faut juste trouver le bon angle pour exploiter une histoire.
0: Tu vois, dans le message que je t'ai envoyé sur Facebook, je, je te disais que euh, moi, je ne faisais que repartager mes, les, les articles. D'ailleurs, je m'excuse auprès de tous mes amis parce qu'ils reçoivent tout le temps du Gorafit dans leur film. C'était
1: toi Putain, Je me disais, je recevais euh, que toujours un mec qui partage, je savais pas qui c'était. <rire> genre le truc, il était méga nu, genre si vous voulez partager, pas, partagez pas. Ah, partage <rire> C'était toi C'était moi. Toi et ma maman, en fait. C'est grâce à vous qu'on existe. Deux. deux
0: Et euh, est-ce que tu sais si c'est le cas de, de plein de lecteurs Est-ce qu'il y a plein de lecteurs qui font que lire les ah bah, les... Évidemment, oui. oui. Et ça, ça te dérange pas
1: Bah non. Mais après, moi je regarde mes chiffres, on fait 2 millions de visites par mois. 1,5 million, 2 millions. On est, pour la présidentielle, on est, on est monté à 4, à 4 millions. On a doublé nos chiffres d'audience. Euh, à 20h, le, le soir du premier tour, il y avait 15 000 personnes sur le site. Donc ces gens-là, ils lisent. Ils ne partagent pas que les titres.
0: Et pourquoi vous avez supprimé la, la section euh, commentaires
1: euh, Parce qu'en fait, on a eu une attaque euh, d'os euh, juste après Notre-Dame. Euh, et en fait, euh, on a eu des commentaires spam et qui alourdissaient le serveur. Euh, on n'a pas eu le choix de, de, de virer ça parce que sinon le, 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 le site crachait. Euh, on l'a supprimé et c'est pas plus mal parce que c'était du temps de modération. Euh, et c'était les gens se fritter dedans. Enfin, c'était insupportable. Honnêtement, ça demandait mmh. du temps que moi j'ai pas. Mmh. Et euh, on l'a supprimé. Ça a râlé un peu. Puis finalement, les gens. Ils continuent. Maintenant, ils, so ils, ils sont commentent sur, sur Facebook. C'est pareil. Mais oui, c'est vrai qu'on a eu une bonne communauté pendant 6 ans, 8 euh, ans, les gens ont commenté. Mais c'est vrai que là. Euh, moi, je, tous les jours, c'était 300, 400 commentaires spam à, à enlever.
0: Bon, ouais, euh, c'est énorme. C'est énorme. Est-ce que tu, tu pourrais nous expliquer la différence entre fake news et ce que vous faites, vous
1: C'est ce que je te disais tout à l'heure. Euh, la, la fake news, elle est politique. Euh, la fake news, il faut, il faut voir à qui profite la, le crime. C'est-à-dire que la, la fake news, elle a vraiment un objectif de placer une idée malhonnête dans la tête de quelqu'un euh, et, et te faire changer d'avis. La satire, elle est là pour te faire marrer. La fake news, ça va être, euh, par exemple, euh, Emmanuel Macron a des comptes cachés au Bahamas. Ça, c'est la fake news. Mm. Euh, nous euh, la satire ce serait euh, euh, Emmanuel Macron estime que les Bahamas ne sont pas assez dignes pour recevoir son compte en banque tu vois même sujet mais on le traite différemment ouais. Euh, ouais. après il y a eu aussi le fait que nous on a été victime de ce qu'on appelle euh, un blanchiment de fake news c'est à dire que c'est une, une news à nous qui a été reprise, manipulée, transformée avec la vidéo pour en faire une fake news c'est l'affaire du euh, euh, Emmanuel Macron dit que quand je serre la main d'un pauvre je me sens sale toute la journée
0: tu peux nous expliquer un peu. Bientôt. Alors, ça,
1: c'est un article qu'on a fait en 2016, un an avant la présidentielle. À l'époque, Macron fait plusieurs déclarations un peu méprisantes. Genre l'affaire du fameux euh, Moi pour m'acheter une chemise, euh, je travaille. Euh, il, a, il a fait plusieurs déclarations comme ça. Donc, on fait cet article. Emmanuel Macron, deux points. Ouvrez les guillemets. Quand je serre la main d'un pauvre, je me sens sale toute la journée. Fermez les guillemets. L'article marche bien. On publie en juin 2016. Il a son petit succès. Euh, arrive le, le soir du premier tour. Euh, nous, on ouvre un live. On, on, on bombarde d'articles. Et euh, passé 20h, je remarque que sur le site, il y a 15 000 personnes sur le site. Et. 5000 personnes sur cet article qui est revenu au goût du jour. Après, je me dis, les gens du taper Emmanuel Macron dans Google, mm. c'est normal. L'article est marrant en plus. Mm. Euh, et euh, deux jours plus tard, tu as, as le fameux passage quand ils arrivent à, en Picardie, sur l'usine euh, de François Ruffin, ou quand il est interpellé en disant, euh, euh, vous voulez nous serrer la main, monsieur Macron, euh, vous ne vous, vous sentez pas sale Et là, je me dis, genre, oula, qu'est-ce qui se passe là Parce que d'ordinaire, les gens, ils savent que c'est fake. Mm. Mais ils le, 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 le relayent en mode, c'est drôle. Mais là, les mecs étaient vraiment sérieux. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, cette news avait circulé sur les réseaux, accompagnée d'une vidéo montée, qui était un montage, euh, où on voyait Emmanuel Macron serrer la main de, 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 euh, de pêcheurs, ou de, ouais, de pêcheur, et après se laver les mains dans sa voiture. En fait, d'agriculteurs, je ne sais plus trop quoi. Mais en fait, ils avaient repris ça de deux reportages différents, où on le voyait en mer tenir des poissons, rentrer dans la voiture et se laver, et se laver la main. Et dans autre reportage, où il croisait des agriculteurs, il leur serrait la main. Quelqu'un avait fait un montage des deux séquences, et du coup, tu avais l'impression qu'il serrait la main des agriculteurs. Et après, il remontait dans sa voiture et se ouais. avec, et Ils avaient rajouté le logo France 3, donc comme si c'était un, un vrai reportage. L'article a circulé. Alors, les gens m'ont dit qu'ils ont vu ça sur le, le, des sites du Rassemblement National ou des sites des Insoumis. Mais c'était calculé parce que quelqu'un l'a envoyé à un, une heure, à un instant T, pour vraiment faire du mal. Et c'est ce qu'on appelle du blanchiment de fake news. Tu prends une news satire, tu, la, tu lui enlèves toute sa référence, euh, Gorafi et tout, et tu la publies dans un univers qui fait que bah, les gens vont croire que c'est vrai.
0: Et les gens n'ont jamais su que le, le véritable auteur, c'était le Goraphi. Si, si, parce départ. que nous, quand j'ai vu ça, je l'ai republié
1: sur le site. Je l'ai republié sur Facebook pour dire, attention, c'est nous. Et les gens, ils ont compris, parce que moi, je voyais que le truc devenait un peu incontrôlable, et donc je l'ai republié, comme ça, genre, non, non c'est bon, c'est faux, je l'ai vu sur le Goraphi. Comme ça, les gens pouvaient identifier. Mais ça, ça a devenu incontrôlable, c'est impressionnant. Mais c'est vraiment un truc qui a été calculé en amont, parce que quand j'ai re -re regardé les statistiques analytiques de cet article, mm. j'ai remarqué deux pics en février et mars, avant l'élection présidentielle. Donc, quelqu'un avait déjà tenté de le faire des pushs dessus, ça n'avait pas pris. Le soir du premier tour, ils ont dû faire des pushs massifs via des newsletters ou des mails ou des trucs comme ça, mais l'article a été diffusé à, à, au tel point que moi, j'ai 5000 personnes qui sont arrivées instantanément. Donc, il y avait vraiment une organisation, c'était planifié, c'était destiné à vraiment euh, torpiller euh, Macron en se servant de nous. Mais nous, voilà, euh, les, gens, les gens nous disent, mais... Euh, euh, moi, moi souvent on me dit est-ce que vous referiez ce genre d'article moi souvent alors, une de mes réponses c'est ben, je peux pas vous répondre parce que le contexte n'est pas le même oui euh, c'est euh, pas euh, moi je dis souvent je refais pas deux fois le même article mais je, et, euh, et là le truc c'est qu'on a un article qui nous a été volé, trafiqué euh, et le contexte est différent à l'époque nous on fait des articles, on a fait toute une série sur Macron qui était justement un peu méprisant euh, euh, et, et qui s'inscrivait dans, dans cet univers là donc à chaque fois, nos articles, ils s'inscrivent dans ce truc-là. Donc je peux pas dire, je referais cet article-là, si c'était à refaire. Mmh. Enfin euh, Ça n'a pas de sens, je peux pas répondre
0: à cette question. Ça dépend du contexte. Ça dépend euh... du contexte,
1: je peux pas répondre. Et quelqu'un a interprété ça en disant « Ah, euh, Gorafis, autocensure, euh, euh, ils ont peur ». Je ne peux pas répondre moi, à cette question. On continue. La vraie question, c'est est-ce que vous referiez les articles sur Macron ben, Bien sûr. Pourquoi on s'arrêterait de faire des articles sur Macron
0: En quel honneur Vous en faites sur tout le monde On façon. en fait sur tout le
1: monde. Est-ce que vous arrêterez de faire des, des, des articles satiriques pendant la présidentielle Mais pourquoi on arrêterait pendant... de faire des articles satiriques durant la présidentielle Oui, mais parce qu'il y aurait les fake news. Mais les gens, ils sont quand même suffisamment intelligents pour comprendre quoi ils lisent. Moi je me souviens pendant la présidentielle les gens nous disaient, oui euh, vous devriez arrêter de publier pendant 15 jours, le temps que <rire> vous êtes sérieux Vous êtes vraiment sérieux on a, eu, on a eu ce genre de message genre oui mais les, la situation est tellement envenimée, vous comprenez pas, les gens sont, sont
0: à tuer, à toi. Vous allez empirer la situation de la France. On nous accusait de ça on nous
1: accusait d'empirer de, 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 merde, on, on a envie de s'amuser, on est des guignols, on est des bouffons et, et c'est ce qu'on est, on n'est pas là pour donner des leçons souvent les gens nous disent, ah mais vous envoyez un message, j'envoie quel message et grâce au Goraphi, on apprend des trucs. On apprend quoi on est, on est des bouffons, on est des rigolos, c'est est tout ce qu'on est. Hein. On n'a aucune crédibilité et on ne prétend pas à donner plus que ça. On n'est pas là pour euh, ouvrir l'esprit le, 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 des gens. Des gens et si on devenait ça, si on devenait moralisateur, on, devait, on deviendrait chiant. Et les gens, ils arrêteraient de nous. Ça mourir. serait plus drôle. Ouais. Ça ne serait plus du tout drôle. Si, tout, si chaque article du Goraphi se transformait en leçon de morale, euh, la leçon de choses du jour, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire, comment il faut penser, et que oh, ça, c'est pas bien, non, mais au secours.
0: Mais ça vous arrange un peu quand, quand un article est repris euh, euh, Je sais évidemment, pas Évidemment, oui, c'est cool, c'est la viralité. À la télé ou et oui, Christine et Boutin, je crois. Christine Boutin, hein, le
1: tweet qu'on avait fait, mais qui était phénoménal, où elle arrive sur BFM en, en déroulant son petit papier, parce qu'elle avait écrit sur un papier. C'est dire, c'est ça qui est énorme, parce que tu regardes la vidéo, elle déplie son petit papier, elle le lit. C'est phénoménal ce passage-là. Moi, j'ai cru que c'était une blague. Quand un pote m'a dit, Christine Boutin vient de te citer sur, le, sur BFM, j'ai cru qu'elle nous avait cité en mode genre, oui, euh, c'est comme le graphique. Je m'attendais pas à ce qu'elle nous ait cités au premier degré à ce point-là. C'était phénoménal.
0: Et les gens ont su, ils sont partis taper la news et ils ont su que c'était vous. Ah oui, ça vous, des... ça fait un pic incroyable. C'était phénoménal. Meilleure pub.
1: Ah, ben bah oui, clairement. Mais on, nous, on nous le redit encore aujourd'hui. C'était phénoménal.
0: Et vous, vous jouez un peu de ça ou pas enfin...
1: Non. Non, parce qu'on ne casse pas le personnage sur le compte Twitter, Facebook, on ne casse pas le personnage, on est toujours le Gorafi. On va ne pas, on va répondre aux fans, mais on va toujours rester dans notre personnage du Gorafi. C'est-à-dire que, enfin voilà, on reste cette entité du journal satirique qui ne, qui ne sait pas qu'il est lui-même satirique. Parce que pour lui, c'est le Figaro qui est satirique, c'est le Figaro qui lui des fake news. Pas nous,
0: nous on est vrai. jusqu'à preuve du contraire. Mais on est vrai. Et tu penses pas que
1: ça décrédibilise
0: Est-ce que tu penses pas que ça décrédibilise
1: Décrédibilise tu veux, tu veux décrédibiliser ou dé-décrédibiliser Décrédibiliser Décrédibiliser
0: Déc... est ce que tu penses pas que ça donne une mauvaise image <rire> <rire> tu... <rire> tu penses pas que ça donne une mauvaise image des journalistes Quand ils reprennent vos news enfin, Ça veut dire qu'ils font pas bien leur travail quoi.
1: Non, plus... non, 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 non ça, les, Que les journalistes nous reprennent C'est arrivé au tout début Il y avait euh, il, euh, la, la, il Corriere della Sera en Italie qui avait, fait, qui avait repris notre news sur euh, 90% des hommes pensent que Clitoris c'est une marque de Toyota mm. euh, tu avais une agence polonaise qui avait repris l'affaire du, du Gorafi, plus récemment tu avais une agence de presse algérienne qui avait repris la, euh, Marine Le Pen qui va faire construire un mur euh, sur, autour de la Méditerranée euh, mais ça ça traduisait plus la peur qu'elle qu 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 représente auprès d'eux auprès euh, j'adore l'excuse qu'ils ont donnée après oui mais on avait un rédacteur en chef qui était malade il n'y avait qu'un stagiaire euh, oui, non, mais, mais, vous avez merdé, vous avez merdé c'est bon, ça arrive à tout le monde bon mais le, le vrai truc qui se passe aujourd'hui, visualisez un tableau dans votre tête. Vous tracez une, une verticale et une horizontale. Euh, en haut, vous avez le degré de stupidité. Sur l'horizontale qui part vers la, vers la droite, vous avez le temps. Vous tracez une ligne fluctuante au niveau le plus bas. Euh, elle a des hauts, elle a des bas. Cette ligne, c'est la ligne de stupidité de titre de presse classique. C'est la stupidité... Euh, qu'on rencontre en lisant euh, la presse quotidienne régionale. Voilà, de, ça peut être des faits divers amusants, euh, insolites. Voilà. Des fois, il y a des petits trucs genre euh, il, il appelle la gendarmerie 14 fois en une heure. Euh, et puis des fois même la vie elle-même elle est insolite. Bon. Toujours sur ce graphique, vous tracez une ligne toujours fluctuante, un peu plus haut. Genre un pouce plus haut dans le, dans le sens de, sur la, qui, qui, vient, qui vient croiser la, la, la verticale. Ça, c'est la ligne euh, des titres stupides du Gorafi. C'est-à-dire une stupidité qui est à plus élevé de avec des titres parfois très stupides, des, des titres parfois moins stupides, qu'on va mettre en évidence la, le quotidien des gens, l'absurdité des comportements, comment les gens réagissent entre eux. Voilà. Et des fois, on va faire des titres plus stupides, plus accrocheurs, genre bah, trop souriant dans le métro, il finit en garde à vue. Je sais pas moi, bah, des, des trucs vraiment... Euh, bah, le, le, la, la sauce euh, samouraï qui permet de guérir du coronavirus mmh. ou 80% des français d'accord pour jeter du, du gel hydroalcoolique par Canadair sur Mulhouse voilà mais un coup on va monter un coup on va descendre mais on va rester dans une moyenne encore au dessus de cette ligne vous allez tracer la ligne des fake news trash qui elle est vraiment pff, vraiment des, des news trash euh, euh, piégé pour piégées. vous revenez à votre toute première ligne que vous aviez tracée les titres de presse normaux et à un moment vous allez la faire remonter cette ligne progressivement, une courbe qui monte et qui va monter jusqu'à croiser notre ligne, à nous. Et elle va s'élever même un peu plus. Ça, ça c'est les titres de presse depuis 2012 en France. Et qui et ce graphique-là, je ne l'ai pas moi qui l'ai inventé, je le, je le tire d'une analyste des titres de presse américains sur l'influence de The Union aux états unis En gros,
0: j'ai cru que tu avais, avais mentalisé tout l'écosystème de la non. presse. Un, 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 petit
1: un, peu, petit peu, un petit peu. Petit un petit peu, un petit peu. peu. Non, non, mais en fait, en gros, euh, les titres de presse français classiques, ils ont vu quoi Ils ont vu que nos titres à nous sont partagés massivement sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce qu'ils sont drôles. Ils sont amusants. Mmh. Ils, sont, ils font du clic. Ça
0: se partage, Ça se partage
1: beaucoup. Il y a de la viralité. Ils se sont dit, le Gorafi fait des titres drôles, on va faire des titres drôles pour, pour être partagés. À partir de là, tu as eu un shift dans la manière de construction des titres de presse français, qui, euh, surtout chez BFM TV, euh, CNews récemment, UPOFT, euh, un peu moins aussi, dans l'objectif, c'est qu'on va trouver des, des, des infos un peu insolites et on va en faire des titres putaclic. Euh, moi, l'exemple souvent que je cite, c'est BFM TV qui avait euh, retranscrit, qui parlait d'un cambriolage d'un presbytère. Le cambrioleur était tombé sur un ancien curé qui était judoka. Il lui a cassé la gueule. Le, 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 le curé est, allé, est, est, est parti à l'hôpital. Mais dans la dépêche qu'a publiée BFM TV, c'est devenu il cambriole un presbytère et tombe sur un ancien judoka. C'est plus la même chose. L'information que le mec il a fini à l'hôpital n'est plus là. Mm. On garde l'aspect insolite du euh, presbytère euh, judoka, euh, voilà, écuré. Sauf c'est plus la même chose. Là on est dans l'ordre de la fake news. On, 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 on ment sur ce que l'information parce que quand tu lisais la dépêche, bah, c'était pas si drôle que ça quoi. Le mec il s'est fait tabasser la gueule, il a fini à l'hôpital. Mm. Il, il était dans un état grave. On a gardé juste le côté, ah bah c'est marrant. Euh, là, hier, il y a Oeuf Post qui poste un truc, euh, c'était euh, à la rose sa fleur pendant 4 ans, ils se rendent compte qu'en fait elle était en plastique.
0: C'est vraiment réel.
1: Ouais, mais qu'est-ce que ça fout dans la presse ça c Ça vrai. peut être réel, ça n'a pas à être dans la presse. Et je me souviens avoir, je, je, avoir lu un commentaire euh, en réponse à ce tweet du, quand CNews l'a posté, euh, quelqu'un a dit je me désabonne de votre compte, ça suffit. Parce que les gens, quand ils, ils sont abonnés à des comptes d'information, ils veulent, ils veulent de l'information. Tu veux pas la, la rubrique des, des, des trucs insolites que, normalement, tu aurais à la fin de la météo. Un autre exemple, aussi euh, très parlant de 20 minutes, euh, ils ont fait un article, par exemple, euh, c'était au moment de l'incendie de Lubrizol, à Rouen. Et ils font un article qui, à la base, était un verbatim du, euh, des propos du préfet qui disait « Un nuage toxique, mais pas trop, va, ci va circuler sur le nord de la France. » Textuellement, c'était ça. Et se sont pris une volée de bois vert de tous les gens qui vivaient dans le nord de la France en disant « Mais alors, ça veut dire qu'on va mourir, mais pas trop ?» Et tout le monde se dit, mais c'est quoi cette blague
0: ouais, euh... Vous ne pouvez
1: pas faire une blague comme ça. On dirait du titre du Gorafi. Vous n'êtes pas le Gorafi. Mmh. Les gens étaient en colère. Ils avaient raison. Ouais, je suis d'accord Parce que, tes es journaliste tu dis, un nuage toxique. Oh, légèrement toxique. Sauf qu'en fait, ces crétins, ouais, excusez-moi du, du, du mot, ils ont repris la terminologie exacte du préfet qui a dit exactement un nuage toxique, mais pas trop, sans le préciser. Et ils l'ont mis en verbatim dans, le, dans leur titre. Alors, oh, alors qu'ils auraient, le vrai titre, dit, euh, polémique autour de la toxicité du nuage qui va traverser le nord de la France. Là, tu es dans la problématique. Là, tu dis, est-ce qu'il est toxique ou pas Et pas de faire de suite un, un titre genre, oui, toxique, mais pas trop. Un autre exemple plus, ré, euh, plus récent, je pense que tout le monde connaît la Casa des Papels. Si. Et à, à, à Rouen, euh, ou à Caen, je sais plus, il y avait un festival culturel et ils ont organisé un vrai faux procès du professeur de la Casa des Papels. Euh, et un peu comme l'équivalent quand ils ont fait au Grand Rex avec le procès fictif de Dark Vador mmh. ou le procès fictif d'un personnage de fiction. Oui, a plan plan, ça. Euh, donc là, il y avait le procès fictif du professeur et tout. Qu'est-ce qu qu que titre 20 minutes C'est le professeur de la Casa des Papels sera jugé en correctionnel à Rouen avec une photo de l'acteur et les gens ont cru que le mec s'était vraiment fait arrêter ouais, à Rouen, que l'acteur et que... Qu qu'est-ce qu qu'il a fait euh, Conduit en état d'ivresse, il a, il a renversé. Et puis tu cliques sur la tue et tu te rends ah c'est juste un festival. Euh,
0: mais ils ne checkent pas avant de publier. Non, c'est pas
1: c'est du putaclic. Ils sont là pour que les gens cliquent, pour attirer le regard. Le, le vrai titre aurait dû être l'organisation ou procès fictif d'un des personnages de, de la Casa de Papel à, à Rouen. Moi, sur Twitter, je passe je, avec le compte de Jean-François Bussière, je m'amuse à retitrer correctement leur titre en disant « vrai titre, deux points <tus> euh, ». Aujourd'hui, un titre parodique et satirique, on est obligé à faire la police, à dire aux journalistes comment ils doivent faire leurs titres parce que le problème moi je base mes titres sur la presse si la presse se met à faire des titres n'importe comment je fais comment tu vois le problématique
0: puis même euh, au-delà de toi les gens, les euh, gens euh, ils vont perdre confiance euh, ils ils vont... Vont... les
1: gens me disent ah mais vous n'avez pas peur de perdre en crédibilité le graphie avec euh, toute l'actualité aujourd'hui attendez à quel moment on a eu de la crédibilité le graphie
0: c'est fait pour ne pas être bah, euh,
1: non les seules personnes qui vont perdre la crédibilité c'est les journalistes c'est les médias à ne faire que ce genre de titres. Quand quelque chose de grave va arriver, euh, je sais pas, je suppose, hospitalisation de Macron suite au coronavirus. Les gens, ils vont voir passer ça sur le, le compte de Cinews qui, juste avant, a posté euh, elle, elle a reçu sa plante euh, pendant, pendant 4 ans en pensant que c'est une vraie plante et que c'est du plastique.
0: Ils vont pas y croire. Ils vont pas
1: y croire. Ils vont pas y croire. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a un problème de responsabilisation aujourd'hui que les gens qui envoient l'information euh, sont obnubilés par les réseaux, par la le, le côté de faire des titres accrocheur, catchy, euh, et qui est du trafic, et que du coup, bah, ils ont oublié même le, la, qu ce qu'ils raconte, la vraie information. Ça, c'est un problème. Et moi, je, je, ça fait 7 ans que je fais, 8 ans que je fais ça, depuis 2012, donc j'ai vu les médias se transformer. Moi, je me souviendrai, par exemple, un autre exemple tout simple. En, durant la campagne présidentielle, euh, Fillon doit faire un meeting à Troyes. Euh, et il s'avère qu'en fait, euh, ils ont réservé la même salle de spectacle que le spectacle de la Reine des Neiges. Les deux dates se, se, se chevauchent. Du coup, ils annulent. Parce qu'en fait, le, le, le mec qui louait la salle, c'est Gouré. Il a, il a loué deux fois la même salle. Bon. Que, 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 fait, que fait BFM Il titre « La Reine des Neiges empêche le, la tenue du meeting de euh, François Fillon à 3 <rire> Littéralement. Mais littéralement. Alors que non, c'est le meeting de François Fillon euh, annulé à 3 On s'en fout que ce soit la Reine des Neiges ou Chantal Goya. Mm. Quoi qu avec Chantal Goya, ça aurait été plus drôle. Mais et du coup moi j'étais tellement en colère quand j'ai vu ce titre là que je l'ai repris tel quel en disant en mode vous voulez jouer vous voulez voler vous voulez, vous voulez mes titres, je vais voler les vôtres j'ai développé exactement le même titre la reine des neiges empêche François Fillon de tenir son meeting à 3 et j'imaginais la reine des neiges qui, qui bloquait le train de, de, de François Fillon euh, euh, avec ses pouvoirs magiques, elle euh, déchaînait le blizzard euh, parce qu'elle n'approuvait pas la politique de François Fillon euh, qui voulait privatiser le monde des glaces, tout ça
0: t'es très visuel quand tu fais les, très, les articles très, et... ouais.
1: C'est l'imagerie mentale, je, un truc que j'aime beaucoup parce que tu, tu crées des images, tu es dans la tête des gens et tu leur mets des images en, en tête et c'est euh, efficace, c'est très très efficace c'est comme ça qu'on qu capte les gens et je pense que c'est pour ça que les gens lisent autant nos articles c'est parce qu'on a cette puissance d'imagerie visuelle qu'on qu n'a même pas besoin de faire des, du photoshop en fait tu vois quand j'ai fait un article il y a quelques années c'était euh, euh, Emmanuel euh, Emma, non, Manuel Valls surpris en burkini euh, sous sa douche euh, où en fait l'article la, racontait qu'il voulait tester euh, le burkini en se mettant sous sa douche et, euh, et on n'a même pas eu besoin de faire un photomontage de, de Manuel Valls dans une burkini sous une douche, ça fonctionnait mm. ou alors une autre fois c'était euh, euh, le... à l'époque Manuel Valls c'était à fond sur la laïcité c'était euh, laïc... enfin, ouvrez les guillemets laïcité euh... ou oh, non Manuel Valls deux points laïcité et en fait tout son, euh, son interview c'était on posait des questions à à Manuel Valls il disait laïcité, laïcité et à un moment il, il ouvre, on dit entre parenthèses Manuel Valls ouvre sa chemise se caresse le téton en criant laïcité <rire> il y avait plein de gens qui avaient commenté bon dieu mais j'ai cette image mentale dans la tête maintenant c'est <rire> horrible j'ai donné des cauchemars à plein de gens j'en
0: suis très très content est-ce que vous interdisez certains sujets ou non, certaines a pas, façons de y a, faire il n'y
1: a, 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 a pas de sujet interdit c'est une question d'angle c'est tout. il n'y a pas de sujet interdit par exemple avec Canal on a pu traiter tous les sujets sauf Luc Besson, je sais pas pourquoi. Euh, mais on a, pu on a fait des sujets sur l'avortement, sur les violences en Inde, euh, sur Ben Laden, euh, parce qu'il faut arriver à le bon angle. À partir du moment où tu as le bon angle,
0: tu es inattaquable. Tu penses qu'on peut rire de tout
1: Pour rire de tout, il faut juste arriver avec le bon angle. Il n'y a pas de, 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 de truc, euh, aucun titre, moi, comme je, je dis, aucun titre n'est gratuit, il faut tout que soit justifié, et tu arrives avec le bon angle. Vois, les gens ne peuvent, peuvent rien dire.
0: Ouais, on arrive sur la fin. Euh, comment vous gagnez de l'argent
1: La drogue. <rire> on contrôle <rire> tout le marché de la drogue entre Ménilmontant et Belleville. C'est du producteur au consommateur, c'est de la bio. Elle vient directement de Colombie. Elle est vraiment excellente.
0: Donc on aura compris que c'est grâce aux publicités, aux livres. C'est C'est tout
1: euh, Jusqu'ici à peu près, ouais.
0: C'est quoi le futur du Gorafi bon,
1: On a plein d'idées. On voudrait refaire le site internet avec une version sécurisée, lancer une gamme de podcasts, euh, les vêtements on les a déjà, racheter le Figaro racheter quelques titres médias, ce serait, euh, ça pas, serait mal. pas mal.
0: Euh, je finis en, en te donnant euh, cinq mots et tu me dis ce que tu en penses. Article.
1: Euh, concis. Chaud. Froid. Mèche. Cheveux. Je suis désolé. <rire> c est, c est, tu vois, tu vois, tu vois mon, mon, tu, tu vois mon... les images quand même dans ouais, ta ouais, tête. Ou... C'est ça, mais oui, tout à fait. Ok.
0: Poubelle. Euh, Internet. Si je te dis que t'as pas toute la vie devant toi. Merci, Sébastien. Mais merci à toi. C'était un plaisir. Mais
1: pareillement, vraiment, vraiment très très cool.
0: À la prochaine À une prochaine
1: dans, À dans 8 ans
0: à Dans 8 ans. <rire>